0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui, espero que le estén pasando increíble. Yo les adelanto que aquí en la cabina estamos de lujo, nos estamos divirtiendo mucho, estamos recopilando también grandes rolas de este año. Y por qué no adelantarles un poquito, en estos días también les tendremos un listado de noticias, de libros, de exposiciones, de chisma, de muchas cosas. Así que estén pendientes de todo lo que sucederá en estos días en Vamos Tranqui. Vamos con Pepe Casanova, una de nuestras colaboraciones más alegres, más chidas y más novedosas de este show. Bienvenido, Pepe Casanova estás?
2: Muy bien Gina, gracias ¿y tú? Pues
1: cerrando el año ya con todos los sentimientos encontrados nostálgica, feliz, pero también ansiosa de que empiece un nuevo ciclo, la verdad
2: Yo también, yo estoy a favor siempre de los nuevos ciclos, cierre y que venga lo mejor en una nueva etapa y las vacaciones de diciembre que es lo que más me gusta también. A mí yo me sí soy muy pro Navidad. A mí me muy gustan pro los regalos Me gustan los regalos mucho ¿Sí? <ríe> sí. Es que yo creo que sí. yo doy más que recibir, Ay, pero no importa, ¿Cómo? se trata de dar la Navidad ¿verdad? Se Oye, trata de dar la una Navidad. amiga
1: mandó en el chat que quería que le regaláramos minutos, horas o tiempo, ¿no? Y se me hizo como bonito. Dijo, la verdad es que nunca nos vemos. Ah. Y yo quiero que esta Navidad me regalen tantos minutos y que me pongan yo te regalo una hora, te regalo un fin de semana completo, te regalo una comida.
2: Órale, y está se chido me hizo eso. muy
1: triste porque la neta nunca nos vemos. Es un grupo de amigas que solíamos ser muy unidas muy de aquí para allá y que ahora que vivimos lejos, que somos mamás, que el trabajo, ya sabes, la vida. Sí. La no nos vemos misma. tanto y se me hizo una bonita petición.
2: Me gusta ese tipo de regalos. Bueno, te regalo una noche entera.
1: ¡Vámonos a bailar, Pepe! Eso, otra noche entera <risa> más. Otra pues, noche entera más.
2: <risa> pues hablando de bailar, justo el tema de hoy es, tiene que ver mucho con, con la vida nocturna, el baile y la diversión. Y estamos aquí para platicar de los antros y bares en general de la Ciudad de México, los que llegaron, los que se fueron, los que permanecen eh, y siempre como desde un ángulo más, un poco más alternativo, sabemos que en esta ciudad mm -hmm. es muy grande y hay miles y millones de lugares, antros, bares, discotecas pero nos gusta enfocarnos en la Navidad un poco más oscuro y vamos a platicar de los antros más alternativos, la escena más underground que también este, es la que nos interesa, eh, cuáles han sobrevivido cuáles llegaron y cuáles extrañamos mucho. Oye, estoy
1: viendo aquí la lista y también creo que uno, uno de los comunes denominadores de esta siguiente lista es la música buena. Exacto, porque, son para escuchar híjole, música buena. Pero también buena. eso es dependiendo, eso. porque habrá quien te diga, no, es, sí, que, es, es me que me, el me encanta Mercurio y el Jeans. Reggaetón. Ah, bueno, pues Ajá. sí. Es música buena alternativa según Pepe Casanova. Sí, exacto. Y Gina Jaramillo.
2: Cuando tengan su programa ustedes, pues ya podrán hablar de los exacto. suyos, pero ahorita es esta sección es de nosotros y vamos a platicar de los que... Exacto. Exacto. Para nosotros son los que queremos ahí. Los que ir, queremos ¿no? escuchar. Entonces te late si empezamos. Por favor. Por, por los que sobreviven. Vamos ¿no? a Aquellos lugares emblemáticos que, pese a todo al imperialismo, a, a la que pandemia. pasen los años, a la pandemia. A la dolarización
1: de la colonia Roma Condesa y todas las, las céntricas
2: todo eso, han sobrevivido estos lugares que se mantienen en la escena underground. Y el primero, pues que también es de mis favoritos, no sé si haya sido que es el Centro de Salud.
1: Por supuesto que he ido. De hecho, hubo una EXT en el Centro de Salud de las mejores hace años. Y este lugar está en la Colonia Roma.
2: Ajá. Y me encanta. Está muy padre, ¿no? Está muy, muy cool. Muy cool, muy de acuerdo a, a, a su escena. A la Navidad. A la Navidarks. Para esta Navidarks es perfecto para visitarlo. Pueden escuchar música alternativa desde vieja hasta nueva también. Electrónica. Electrónica también. Va gente muy peculiar a bailar. Y abajo tiene un sótano eh, donde puedes sudar hasta las 3 de la mañana bailando sin parar.
1: Y me gusta porque es un espacio muy, muy característico de la Coluna Roma. Por afuera quizás no se den cuenta de lo que se van a encontrar tras la, las escaleras, ¿no? Porque hay unas escaleras, hay unas escaleras. ahí es que te reciben. Y ahí eh, vieron que en la Coluna Roma hay como muchos edificios que son varios cuartitos y demás y pues este espacio es supongo increíble. que era una
2: casa antes ¿no? una casona
1: de estas una típicas casona. de la
2: Roma como y la hicieron muy pudientes. un antro eh.
1: pero respeta mucho la esencia de la colonia de la misma construcción
2: sí me gusta la vibra se escucha
1: chido la gente es increíble muy amable se escucha
2: bien pues ese ha sobrevivido tarde, ¿no? cierra tarde cierra muy tarde sí. Sí. Si a la vez vez se lo recomendamos y pues ha sobrevivido pues. A ver, déjame, ver voy dijimos, a buscar
1: eh. exactamente la dirección, porque es Monterrey. Es Monterrey la calle, ¿no? ¿Dónde está o no te acuerdas?
2: No, la calle es... No es Monterrey. Sobre Monterrey estaba el que íbamos a hablar ahora, pero ya se mudó, el Rilonder Ah, claro. Te estás, no, no era, me estoy confundiendo, era, pero no, era, no me estoy confundiendo. No, 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 no Te no. lo
1: juro que no me estoy confundiendo.
2: No, no, <risa> no es, es que que en Medellín. Medellín.
1: Es Medellín.
2: Claro. Era la M. Ajá. Medellín. Este sí estaba en Monterrey, el Real Under. Rio. El Real Under es el clásico lugar gótico dark para ir a bailar música ochentera, básicamente.
1: Divertidísimo, alucinante, nos fascina. Deberíamos hacer este la posada de Vamos Tranqui. Sí.
2: Suena, me late que ahora se mudó ya más al sur y está en División del Norte, pero conserva exactamente sí. como su mismo espíritu. No he ido a la, es a el División mismo del dueño. Está, está, es lo mismo, pero mucho más grande. Es un espacio más grande se el sigue que llenando. estaba en Monterrey. Era muy pequeño, sí, era lo malo. Pequeño. Luego ya llegabas tarde, ya no podías bailar. Nada. Este, era demasiado apretado y se mudaron a este espacio más grande en División del Norte, hacia el sur. Y ya es como que más amplio, puedes bailar, puedes echarte tus pasos de baile perfectamente bien, en un espacio muy cómodo, la música es la misma exactamente, el dueño sigue siendo Lord Ferd, que es este Pong gótico ajá, ajá. que se caracteriza muy padre que llevará, pues, ¿qué? más de 10 años, yo creo, de vida sí, en Londres. Claro. ¿no? Sí. Y es uno de los pilares, yo creo, de la vida nocturna aquí en México, que marca como, pues, yo creo que sí es como una relevancia para todos nosotros. Ese no, lugar. yo creo que todavía. Y un, un punto referente.
1: Sí, tiene mucha personalidad. Es Muchísima. un espacio que tiene mucha personalidad, que también ha generado comunidad, mucha lo cual comunidad. yo creo que también define a los espacios nocturnos, clubs, antros, eh, lo que sea. Eh, definitivamente la comunidad de Londres, pues claro. es, es una familia gigantesca y puedes llegar eh, una noche yo he llegado sola y me he encontrado ahí amigas, entonces también tiene yo creo que eso lo hace sobrevivir
2: año tras año, sí. ¿no? la sí. comunidad Sí. porque también hay muchos lugares que para mí son como de moda Ay, y van a pasar claro. de moda bueno,
1: imagínate mi distracción, quienes escuchan vamos tranquillas se habrán dado cuenta que soy una persona altamente distraída y un día me dice no, si hoy un perdiste cumpleaños. tres cosas, hoy perdí tres cosas
2: en una hora, <ríe> en
1: una hora <ríe> Y me dicen, oye, hay un cumpleaños en el London." Ah, perfecto, ahí nos vemos. Llego al London al cumpleaños y pues como que no ve el cumpleaños, pero pues dije, "Bueno, eventualmente pasa oh, el man. cumpleaños." Con los Punks. Y en eso, ajá, pero yo como que me encontré amistades, conocí gente, y dije, "Bueno, ahorita llegarán de la cena, ah, porque me una cena previa y luego el London." No, yo no fui a la cena, llegué al London directo. Nunca fue en el Londres. Era la cita en otro lugar, pero yo en mi mente, en mi me mente que el Londres. Tú
2: leíste en el WhatsApp. Me la el pasé. Tú que tu inconsciente quería ir al Londres. Mi
1: inconsciente que quería ir al Londres. Por eso digo que aunque sí, llegues sola, solo, sola, te la vas a pasar chido.
2: Sí, totalmente Así de acuerdo. Que...
1: Sí, muy buena recomendación. Me gustó Verdad. esta recomendación.
2: La que sigue te va a gustar también. Me encanta. La que sigue es el Patrick Miller, también ubicado en la colonia Roma, Bien. en la calle de Mérida.
1: Lugar. Y es un bodegón
2: muy clásico para ir a bailar también, desde high energy y Disco música electrónica, vintage, mucho chentero también. Eh, no van a escuchar nada nuevo, eso sí. Qué bueno.
1: No van a beber nada frío tampoco. No va a beber nada frío, van a tener un
2: calor terrible. <risa> <risa> Les van a caer gotas de sudor del techo, no, pero la a, se la van a pasar muy bien. Se la
1: van a pasar muy bien, no ah, bailan, van, a bailar, van a bailar muchísimo. Y luego, ¿qué tal como esas este... Los círculos. Los círculos. Amo meterme círculo. Los círculos el círculo. de baile. Te metes, círculo?
2: te metes al círculo? Te metes al círculo, pero el, luego puede ser contraproducente, porque te pueden sacar del círculo. Ay, nunca me han sacado del han círculo, sacado?
1: jamás. ¿Cómo ¿Nunca que te, te pueden sacar? Saca? No. Yo he visto
2: que sí han sacado gente del círculo. Es que yo, imagínate, en el círculo. Es que tú no, te mueves vas... muy bien. Hace falta moverse muy bien para tener un lugar en el círculo. En el círculo. Y para los que no sepan de qué estamos hablando, que la gente ha sido al Patrick Miller desde los años 80, que se ubicaba en el centro antes, hace muchos años eh, ahora en esta bodega en la calle de Mérida eh, hace uno, se, se forma en círculo, hace un círculo y alrededor, pero un circulote,
1: o sea hagan de cuenta como el de las bodas pero ah, el dale, triple, como el tipo de las o bodas, o siete veces más grande que el de las bodas, bueno depende de la boda pero este es un círculo gigantesco
2: y adentro y van pasando por parejas o uno por uno a echarse sus mejores pasos de baile. A nivel la, piso, a nivel que la piso. El que el gusano.
1: <risa> a nivel a, piso. ¿Qué reggaetón y qué reggaetón? Piso. No, Esto hombre. Sí, sí, no, esos sí eran bailes. Son Tienen bailes. Unos pasos,
2: pero increíbles. eh Ahí vamos. Por ahí hay un documental que se llama De, de, de High Energy. Este, que lo hicieron unos productores que se llaman Discolocos. Los Discolocos hacen fiestas de High Energy Y es un documental producido por ellos Que retrata la vida del High Energy aquí en México Y obviamente pues sale el Patrick Miller como una de las referencias más importantes No solo en México, sino a nivel mundial
1: Oye, ¿y cuándo empieza el Patrick Miller? ¿Sabemos? Tenemos ese dato ¿Cuándo
2: qué? ¿Cuándo empezó? El Patrick Miller empezó en los años 90 en el uh -huh. Centro en un lugar de banqueros, eh, que era un espacio que tomaron y empezaron a hacer esas fiestas ahí. Yo, yo llegué a ir en los años 90, más o menos finales de los 90, a, a este lugar en el centro, hasta que cerró y se mudó a este espacio en la Colonia Roma, que es una bodega básicamente enorme. Cuando la Colonia Roma no es lo que es ahora. Exacto. O
1: sea, ir al Patrick Miller Era, será bueno. Vamos o sea, al Patrick Miller. Había todavía mucha mucha diferencia de lo que hoy es la colonia Roma, una colonia sin tantos locales, sin tantos sectores. Se afresó se mucho también, sí, siento también.
2: para mi gusto, ¿no? Pues
1: se gentrificó. Se
2: gentrificó, sí. pero la gentrificación siento que pierde un poco también como la esencia del barrio. La vibra. Por sí, sí ¿no? La totalmente. vibra y todo eso. Sí. Pero el Patrick Miller, entras y te transformas sí. otra vez y das un, un viaje en el tiempo. Los, un viaje en el tiempo a los 80. Amamos el Patrick Miller. Y si te gusta bailar y ese. Tipo de música es el sí. lugar indicado, aunque también lo que estamos haciendo en la gentrificación, ya muchos ves, muchos turistas también ahí en el Patrick Miller. Ahora, como que es un lugar muy turístico, de que el tour que Patrick se Miller. Sí, exacto. Es como el otro día estaba pensando: el tour ideal de hoy en día es te llevan a las luchas, te bajan todas las luchas, de ahí se van al Patrick Miller y luego al final al Califa, ah, no algo sí, así. Ya, ya es, como, es como el tour perfecto, sí. pero es tan eh, icónico este lugar, que ya la gente que viene de otros países, como que su prioridad es también conocer y ver qué está pasando ahí.
1: Oye, pero también siento que puedes dejar como ahí, de, o sea, entendiendo que ahí están los turistas y buscar a, a la banda local y vas. Que y se juntan, es ahí. una mezcla, que sí, eso es lo Julio. padre
2: de esos lugares, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una mezcolanza de gente que puedes ver desde el turista hasta el punk, hasta un fresa perdido, sí. hasta un nerd, entonces como que es una mezcla <ríe> Me de encanta. gente.
1: Me encanta. Oye, pero eso es verdad, yo cuando era Machavilla, no. O sea, era raro Como encontrarte a Una persona extranjera O sea, se sí había Pero no, no millones no Y millones Y millones O sea, es no. si una amiga tuya Se ligaba a un extranjero Esa noche Era como Ay, sí, se le un canadiense O vino un güey de Finlandia Y ahora es como era Es más extraño, Una de mis mejores no amigas, amigas Ajá, una de mis mejores amigas Se casó con un finlandés Que conoció En un antro en el centro ¿Cómo se llamaba este antro? Increíble La cúpula no, de música electrónica, Ruta, este, no de música electrónica famosísimo, el este, Lulu, no, oh, ay, yeah. el pervert, el pervert,
2: ese vamos en a hablar el pervert. Rato
1: también el pervert, y entonces era como como que siento que no había tantísimos extranjeros, bueno ya, long story short, se casó con esa persona, felicidades Nadia, te mando un abrazo sigamos
2: Ok. <risa> ahí estuvo este, mencionamos al Patrick Miller y hablando de Luta efectivamente es otro de los lugares que no puede faltar en esta lista, que Luta también se me hace un antro super, con una vibra muy underground, muy dark que también eh, ha conservado su esencia y no sé, pasen los años sigue existiendo, pero yo creo que también porque la gente que va a ese tipo de lugares que es lo que estamos hablando son muy fieles, Ajá. siento son muy fieles y muy aguerridos a la música que oyen y van definitivamente a escuchar buena música. Sí. ¿no? Y siento que otros lugares, el tipo de música es más eh, eh, pasa de moda sí. y entonces cambia y ya no son tan fieles, ¿no? Es como lo que está de moda voy y escucho. Claro. ¿no? Y a mí y también sí.
1: lo que creo que todas estas recomendaciones hasta ahora es que han logrado también captar nuevos públicos, porque la última vez que fue el Patrick Miller sí si vi mucha banda, hiper juvenil y sí. me gustó. Dije, ay, claro. mira, yo así me veía cuando venía el Patrick Miller, pensaba. Y me gustó, claro, a lo mejor por eso me celebraron en el círculo, porque dicen, ah, esta señora. Ajá,
3: sí. eh, eh,
2: eh, 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 la señora. Eh, eh. Y la señora, eh, feliz, eh, eh, eh. haciendo el gusano. Piso, 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 piso,
1: piso. piso. <risa> Oye, ¿cómo no te pasa cuando estás en tu casa y espejo, espejo y practica los bailes en el espejo? Ah, yo bailo mil frente al espejo.
2: Es que no tengo espejo de cuerpo completo. <ríe> Ay, pues deberías, no sé, deberías, para
1: perfeccionar los pasos de baile.
2: Buen tip, amiga. Espejo, espejo, espejo. <ríe> sí. Ese fue el UTA, ¿no? Y por, tenemos uno más en la lista. A ver. De los que han sobrevivido pese a los años. Y es el Café Bizarro que también está en la Roma.
1: O sea, salimos Muchas, de la, sal, salgan o sea, a la Roma. Queremos salir de la Roma y
2: nomás nos salimos, ¿va?
1: Queremos descentralizarnos y nomás no se puede.
2: Pero es que surgieron estos lugares y no, de, no, no ahorita porque estén de moda, ya llevan muchos Ay, años ahí. O sea, estaban en realidad. la moda cuando
1: la, la Roma no estaba de exacto. moda. Exacto.
2: Ajá. Ajá. Y el Bizarro también ha sobrevivido. Está en la colonia. Roma, repito, creo que en la calle de cerca de Yucatán, y eh, abajo tiene un cafecito y arriba es un lugar Ajá. para escuchar buena música, tocan bandas, también le meten mucho rock and roll, pero... Eh, se enfoca mucho en música ochentera que puedes oír desde The Cure, Sioux, and The Banshees, uh -huh. este, Bauhaus, The eh, Pech Mode, como todo este repertorio que, nos encanta. que tanto nos encanta. Ajá. Es uno de los mejores lugares también para ir ahí y escuchar ese tipo de Yo música. ¿Yo también
1: sabes cuál sumaría María? La Perla. En el centro. Uh, la Perla. También ha sobrevivido a los años. Este Es un lugar que tiene mucha personalidad. Tiene muy buen La pena del espacio era
2: súper kitsch, ah, increíble. Sí, Te acuerdas que tenía una como concha abierta, <risa> claro, como una almeja abierta.
1: Claro que me abierta.
2: Acuerdo. Yo llegué a hacer fiestas sí, ahí hace años. Ay, era
1: increíble. Y ahí sigue. Yo el otro día fui y ahí sigue repleto de es gente. es una mezcolanza Chihuahua de gente de 80 baros, barrios, maravillosa, este, gran música, mucha diversión, muchas plumas, mucho baile. Muy
2: diverso muy ese lugar muy diverso, también. muy diverso. Y Super Kitsch super también. Kitsch. Pueden escuchar música sí. de todo tipo. Y también es un congal que vale mucho la mucho pena. Mucho la pena, totalmente. Lo sumamos. Lo sumamos. Las perlas se suman. Oye, pese a los años, lo que decimos, han sobrevivido. Yo no entiendo... ¿En qué consistirá? Bien.
1: En los managers, en los propietarios que son eh, muy comprometidos con el proyecto. No creo. En la música, <risa> <Ni> en la <risa> música. Los conozco, pero no En creo. la música.
2: Yo creo que en la música y en, en los la tragos. esencia. Sí.
1: Okay. No, porque tampoco porque tiene se, son que ver muy con los tragos Son muy peculiares sí, este son tipo muy de originales.
2: lugares. Muy originales, claro. auténticos, y no hay como por toda la ciudad, así que es lo que decíamos, los demás santos, te puedes encontrar 20 iguales, Identicos. ¿no? Y vas y entras y las personas son exactamente iguales. Y se visten iguales. Igualitas, o sea, los mismos zapatos, mocasines, Café sin calcetín.
1: <risas> Totalmente. Es verdad. Me gusta esta selección. Entonces, lo repetimos de volada. Dijimos que son el centro de salud. Correcto. Real on. Ajá. Patrick Miller, Bizarro, Uta y la y sumamos perla.
2: Sumamos la perla. Y la perla. ¿Qué tal? ¿Te Me gustó? Me encantó. La... Esos son los que sobreviven. Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Quieres pasar a una nueva categoría? ¡Ay, sí! Pasemos entonces a la segunda categoría, que es los nuevos. Los nuevos. Agárrate. A ver. A ver. Vamos a empezar, ¿por cuál te gustaría? Vamos a empezar por uno nuevo, 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 que es el Kentucky. Me no encanta. No sé si ya oíste hablar Ay, de no, ya él. Fui. Ya, ya, ya fui. Ya fui varias no veces. Vista. Yo muy actual, ¿ves? Sí, tú, <risa> estás, tú estás al día.
1: Cuando se trata de baile estoy Señor al día. Señora actual. Señora
2: actual. En la vida nocturna sí es actual. Sí, actual. Sí, siempre actual Ella actual <risa> Ella actual Oye, pues este lugar está muy peculiar Ahora sí que es de los creadores de Jardín Juárez uh -huh. Que es otro espacio que hay en la Colonia Juárez Pero está más chido este Sí, está mucho sí. más chido Sí Este espacio era un Kentucky abandonado Fried <risa> Que está en la esquina de Juárez Ahí reforma casi casi un Kentucky Fried Chicken
1: Juárez. ¿No está más al centro? ¿No está más hacia la Alameda?
2: No, antes de llegar a la Alameda
1: Ah, porque yo vivía por ahí
2: Antes de ¿No? llegar a la Alameda Ajá
1: yo por ahí O sea,
2: y vas por Reforma y te das sí. vuelta a la derecha sí, sí, en Juárez sí, sí. Y ahí está casi casi del lado izquierdo Me gusta
1: que está inmenso Que conservó está. la como la, la, la estructura. estructura del Kentucky Conserva la
2: estructura, que eso me encanta y Estar dentro un de un Kentucky bailando Ajá. Estás como
1: dentro de un Kentucky abandonado bailando Y ese es un salón que suena muy bien Muy bien Y luego tiene una terraza gigantesca Que también en esta ciudad se agradece una terraza Mucho. chida Sí, casi. No pretenciosa
2: Sí, cero pretenciosa. Eh, tiene los dos espacios, al aire libre y cerrado. Cerrado es donde está dentro el DJ, pero afuera también puedes pedir comida, puedes pedir tragos, puedes fumar, o sea, puedes estar de ahí como jangueando, ir y venir de un espacio a otro. Y me encanta que conserve la estructura, como me que. Me fascina.
1: Baños arriba. Es hacer una fiesta en
2: un McDonald's, y sí, es lo más cercano sí, a lo que. Yo fui a, a un que
1: Halloween querido. ahí al Kentucky y me encantó. Se me hizo un lugarazo. Además, en la noche tienen eh, una, un juego de luces de neón. Muy divertido Ajá No, está muy cool ese lugar Vaya, no sé cómo se come Porque solo fui a bailar Se come bien Y a beber Pero supongo Botanas, que... sí
2: Ajá Está bien Hay desde hamburguesas Hasta papas y cosas así Perfecto. Medio snacks Pero están Ajá. muy Medio bien Medio Kentucky Y los cócteles están muy chidos mm. Es
1: que yo tomo Cuba
2: yo también soy de Cuba.
1: <risa> pero era con la gente
2: que fuera de cócteles. Y,
1: y les probé tantito. Los probé tantito.
2: No me dijeron. <risa> me, dijeron <risa> me contaron que estaban muertos claro. los cocteles, pero yo, yo soy de Cuba. Yo también. Lo bueno es que a donde vayamos, ahí está la Cuba.
1: Yo creo que la Cuba es el drink chula, chilango por excelencia. Ya nos dirán ahorita en redes, por aquí nos están diciendo que no, que el mezcal. Yo Creo que el mezcal sí, es, es, que que no, es moda, es novedoso. Es, moda, es que es la moda, gente sí. joven toma
2: mezcal. Sí.
1: Sí, es que Luis, tú eres muy joven. Luis, a nuestra productora, dijo mezcal, Tato. Ah, es que el Tato santo ya, es más, más grande. Más grande. Sí. Ajá, ya,
2: ya para dormir, dice.
1: Cuba. No, o fiesta larga, Cuba.
2: Yo, Cuba, perfecto. Yo, Cuba. Toda la noche. Siempre. Es más, ahorita. ahí sí, 11
1: de la mañana. Yo sí me podría <risa> no, no, tomar una Cuba sea.
2: perfecto ahorita, eh. Sí, Cuba siempre Ahorita salimos no, Ahorita no una, cubita, una cubita amiga.
1: Va, sí, sí, me late, me late
2: Pues ese fue el Kentucky Perfecto Que ya dijimos Tiene muy buenos cócteles Tiene snacks Tiene dos espacios Aire libre, cerrado Y bueno Van a velar dentro de un Kentucky Fried Chicken Abandonado Luego está eh, El Salón Palomilla También que no podemos dejar afuera Que es un salón Es original A mí me gusta mucho Porque es muy sí, original sí. La música sigue siendo diferente Tiene un
1: formato precioso O sea, es pequeño Tiene un formato
2: muy padre también los cócteles son una maravilla. Se escucha espectacular. Tiene un audio impecable y este lugar es ahora sí que de los creadores de Páramo y Parnita. Exacto. Hicieron este lugar que también está sobre la calle de Yucata. han hecho a lo largo de los mucho.
1: años y ahora con Ellos. El este, me gusta
2: este grupo de empresarios mm -hmm. porque saben mucho consentir a la gente. Sí. Vas y te sientes como sí, en casa. Sí, Tienen sí. precios muy justos. Sí, también. Comes, se cuidan mucho la comida. Son muy cuidadosos de los Y también han hecho comunidad. Puedes llegar solito. Han hecho mucha comunidad y te encuentras
1: a alguien, ahí te sientas, te organizas y luego subes a Palomilla y a gusto. Y, ya y son siempre
2: años, hay como también. un DJ que puede poner desde viniles, mm -hmm. puedes encontrarte a alguien cantando, puedes encontrarte algo de jazz. O sea, puedes, este, muy variado, pero siempre con calidad musical y, y también, sí. este, culinaria.
1: Es verdad. Nos gusta mucho Salón Palomilla.
2: Salón Palomilla, visítenlo. También está ubicado en la calle de Yucatán. Ahí, eh, en la
1: colonia Roma.
2: La colonia. Seguimos en la colonia Roma. Seguimos en la colonia Roma. Oye, ¿sí qué onda con la centralización de todo en la colonia? De por
1: si sí este país todo pasa en Ciudad de México y luego en cuatro o cinco colonias.
2: La próxima vez voy a traer unos más al sur. Ajá. Se se va a llamar, Guapa. Exacto. Antros así. al
1: margen. Yo voy a traer de Lindavista y de. Ándale. Ah, y buscamos en Satélite y en Ecatepec Prometido. Y en Aragón y en otros lugares. Sí, oye, vivimos sí. en una ciudad inmensa. Ay, sí, ya. Bueno, Medio coraje. Bueno, sigamos. <risa> sigamos con otro de
2: la Roma. No. Bueno, tenemos el Antro Juan. Antro Juan, que también fue súper. Agarró un boom.
1: Antro Juan, no conozco a Antro Juan. Ahora sí me ya agarraste. Ve, en es curva. el antro
2: de la juventud.
1: Pepe y Luis, uh
2: -huh. por favor. Una noche de Antro. ¿Dónde está Antro Juan? Antro Juan. En la está? Roma. <risa> Ya no preguntes. Ah, ya no
1: preguntes.
2: Antro Juan, digamos que puede ser eh, el antro de la juventud. También aquí si sí hay perreo. Ah. ¿Y si
1: perreas, Pepe? Sí,
2: yo te he visto perreado contigo. Sí, perreo, pero necesito unas cubas para perrear. <risa>
1: pero paz, pero, pero, pero llega el momento de perreo.
2: Llega el momento de sí. perreo. Sí, la verdad es que yo no soy muy bailador. Yo también Te bailo desde sí. cumbia, cha cha cha, sí, merengue, sí, que es un sí. reggaetón sí, sí. Claro que no es mi, mi música favorita Yo lo que menos aguanto te voy a me decir me gusta que, bailar No,
1: yo te voy a decir lo que sí, si no aguanto más de tres me Toda esta chi. onda noventas, jeans, este Yo ser,
2: sí te los aguanto Pero mucho rato pues sí te aguanto un 90 Pop Tour de tres horas con tú.
1: No, yo no, yo como 45 minutos. Mm. ya me canso.
2: No, sí te aguanto un set de noventas de pop sí, tour. James
1: Mercurio, Kava, RBD,
2: sí, Gis Mercurio Cavar RBD. Sí, sí me gusta. <risa> Muy ese bien. es mi lado oscuro. Ese es tu lado de hecho, oscuro. <risa> de hecho, ese es mi lado oscuro. verdad para placeres culpables. Sí. Ya hablaremos de ellos. Ya hablaremos de ellos. <risa> Pero ¿Qué sí, más? Hay perreo aquí. Bueno, hablando de perreo, obviamente, como en la lista de los nuevos lugares no, de no, la No, no, no. Ah, sí, 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 los nuevos. No podemos dejar a Miki. El Miki. Genial. El Miki que yo también...
1: Amo y adoro.
2: Amo y adoro. Bailamos. Ese está en la colonia... San, este. Pues no, no como se Oca? Se Tacubaya, ¿no? Es Tacubaya, ahí. Es Tacubaya, es por Tacubaya. Sí. San Miguel Chapultepec.
1: Pues es más Tacubaya. Ah, San Tacubaya. Sí, San Miguel Chapultepec, pero margen Tacubaya.
2: Y abrió hace un año a penitas. Se posicionó muy
1: rápido, es un antro muy divertido.
2: Rapidísimo, con o sea, mucha comunidad, con volvemos mucha a lo mismo, comunidad. la comunidad. Sí.
1: ¿Y yo sabes cuál sumaría aquí el Yuyu?
2: Ay, ah, el Yuyu, me cierto, encanta. se le salió de la lista Yuyu
1: me fascina Totalmente, Música electrónica, tecno increíble Se escucha espectacular ¿Dónde Comunidad, está?
2: drinks <risa> en, eh,
1: la
2: Colonia Roma en Versalles 9-4 ah, no, bueno, Casi
1: en la Colonia en la Roma <risa> Pueden <risa> <la fronte>. caminar
2: <risa> yuyu, yuyu es el lugar Con el mejor audio que hay en México Y también. los mejores DJs Tienen los sí. mejores DJs, no son los DJs comerciales Que siempre cero, vas a escuchar, cero. pero sí son los mejores DJs De tecno O house o cualquier otro otro, otro género musical. Sí, sí. sí Hacen sí. también sus fiestas aparte en otros lugares, otras sedes. Sí. Pero existe este bar. Eh, claro. Eh.
1: Hacen como residencias interesantes con DJs muy lindos, muy chingones, muy que vale la pena. Y exacto, tienen fiestas fuera como con EXT y otras, otras cadenas. Otras cadenas de fiestas
2: chidas en el Otros promotores. Otros promotores. Pero Yuyu totalmente vale mucho la pena que lo visiten. Uh -huh. Eso fue, creo que se nos terminó nuestra
1: lista de, los lista, lista
2: de los nuevos lugares
1: Corte, vamos al corte y volvemos para hablar de la melancolía El sentimiento clave de la Navidad No se vayan
0: Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo
1: en Radio Chilango Estamos de regreso aquí en Vamos Tranqui, 105.3 FM, Radio Chilango, ya se la sabe. Y si nos acaban de sintonizar, les cuento que está aquí en la cabina de Vamos Tranqui, Pepe Casanova, experto en cultura pop, escritor, colaborador y amigo. ¿Cómo estás, Pepe? Qué linda eh, la lista que hemos revisado el día de hoy De los clásicos, de los antros clásicos que sobreviven Los nuevos Y ahora vamos a hablar de los que extrañamos
2: claro, Oye, pero se nos, se nos olvidó uno muy importante En los que sobreviven Y esa ha sobrevivido <risa> también Mira que ha sobrevivido <risa> más que, Y nosotros sobrevivimos de él
1: Exacto, lo más importante nosotros Hay dos sobrevivientes sobrevivimos. Aquí del, del
2: M.N. Roy Guau
1: wow, el M.N. Roy Andrazo, wow, También. ¿Qué noches pasamos ahí, Pepe? Bueno, yo fui el otro día, ¿eh?
2: Sí. sí. Wey, ¿cómo ahí sigue. sigue no, ahí pues sigue.
1: sigue vigente, existiendo, con una muy buena propuesta de DJs. Buena programación. Muy buena programación. El espacio es alucinante, un proyecto A mí me arquitectónico el precioso. Y también es una realidad que hay mucha banda extranjera que ahora eh, va al M-Roy constantemente. Un
2: referente sí. para... y mundial, ¿no? De vida nocturna, para la gente que le gusta la música electrónica. Ese y el yuyu, como decíamos sí, del que hablamos sí. hace rato, son muy buenos referentes para la gente que viene de fuera. Sí,
1: son dos antros, son dos culturales. Sí Existen a
2: nivel o sea, mundial. Exacto. Me, a me nivel... atrevo a decir la palabra Berlín. Berlín.
1: Me no podemos hablar de
2: antros sin mencionar la palabra Berlín.
1: Sí, Existen a ese nivel. York, sí, la sí verdad. Están. Y creo que también M. Roy de alguna manera, cuando se funda, abre la posibilidad de llegar a un club muy eh, bien dirigido, con una arquitectura espectacular. En su momento, eh, también con una función de club, donde tenías es que, club, que ir por exacto, invitación. Es que un club, exacto, me gusta,
2: porque no sí. hay muchos clubs en la Ciudad de sí. México. Sí, sí Y sí, este sí es un club de música electrónica. Club de música electrónica. El cual eh, llevará... Ya más de 10 años Claro, yo creo, a ver, 10 ¿no? años. Estaba... años Fue el aniversario, ¿no? Hace no, poco. yo,
1: a ver, te voy a contar Javi, mi hija, tiene 10 diez... Sí, debe tener 11 años el Roy
2: pues bueno, no, no sé si tú fuiste a la noche en que grabaron un documental del Uy, Roy. Fui, embarazada de ocho meses, por eso duró, me acordé. Que eran 36 horas seguidas sí. tocando los Pachanga claro, Boys. Claro, Que era Super Pitcher y Rebolledo.
1: Gran noche, tengo un fotón. De, ahora te lo voy a compartir, Michelle. Tengo un fotón te de esa firmar noche. firmar un
2: acuerdo que iba a salir un documental y te tenías que echar 36 horas adentro de. Yo chisme. Roy. yo estaba con
1: un panzón sí. de ocho meses y semanas. Entonces fui nada más, creo que cuatro horas o cinco claro. horas, que es un montón, para el estado en el que estaba. Y me pareció alucinante. Es que yo quiero mucho al Roy. sí Yo fui y sigo siendo muy feliz. Nos vimos lugar. muchas
2: veces ahí. Claro. claro. Pues yo esa noche me aventé que habrá sido como unas 16 horas, 18 horas. Pepe Casanova. Solo porque tenía que trabajar al día siguiente, si no me lo hubiera seguido.
1: <risa> <risa>
2: <risa> no sé si ahorita aguantaría, pero estaría interesante. Ese proyecto me gustaba. Ese proyecto Está me. Hay que hacer ese experimento ¿no? de nuevo, experimento sí. social. Ajá.
1: ¿Cuántas horas aguantas bailando? Música
2: electrónica. Si sí. sí, aguante, está interesante, está interesante. ¿eh? no nos gusta. Ah,
1: <risa> te reto. Te reto.
2: Pues ahí estaba en la lista que se nos olvidó sí. de los que sobreviven y ahora sí vamos a entrar a la nostalgia como bien decías. Esta es mi parte tan, tan, favorita. Tan,
1: tan, tan, tan. Yo soy muy
2: nostálgico.
1: Ay, sí. Yo soy muy melancólica. Y vamos a hablar
2: <risa> de los lugares que más extrañamos, de aquellos que ya no están y marcaron también una gran época musical, la ciudad. la ciudad, un referente. ¿Cuál sería el tuyo? Pues sí, medusas Sí, medusas O pervert También,
1: también pervert es que para mí per fue Bueno, y bull.
2: bull El bull Para mí Oye, el bull... bull también fue una cosa que Sí Que quedó plasmada sí. en la historia de la vida sí. nocturna en México Sí, sí, sí
1: Y bueno, y luego tuve una época con mi prima y con mis amigas Que eran más, pues, más fresas del cocobongo que yo no ah, sé si tú llegaste ya. a ir
2: Estaba en la zona rosa Estaba en la zona rosa Ajá. Y sí, era como de la ir. época
1: del alebrije y huorca sí. y, y como una fracción de antros más frescos es que hubo todo
2: ese boom sí. muy padre sí. de, de antros eh, Pero yo era más época, Medusas ¿no? Pervert
1: Bull Era como más mi división de, de vida nocturna
2: Yo me acuerdo de la inauguración de Medusas Y cuando entré a Medusas yo dije ¿Qué, ¿Qué es, es esto? esto? ¿Y sabes quién era el, sabes de quién de el cadenero? Emanuel León Ah, ¿sí? ¿Te
1: acuerdas de Manuel León? Ah, es sí, el, sí, sí. El, el, claro. el cadenero que es fea, figura. Sí Eso hablaba de un momento también muy gacho de la Ciudad de México Mucha discriminación Bueno, tú es que sí, para entrar, no, o sea, era Sí, pero era horrible que bateran a la banda por cómo se veía O sea, sí estaba
2: Eso debe existir ¿Sí? Lo que pasa es que no vamos a ese tipo de lugares Pero seguro si vas a ciertas colonias ah. Hay lugares donde a pues mí no de, me, de, debe, de entrar
1: Debería estar penada y sí, ser y menos este con un
2: suéter de Mickey Mouse Y, y con, un, de, con, de y con un vestido de rojo Hoy venimos tan, coordinados tan, tan. No,
1: pero tendrían que, Hoy, que multar a esas tendrán, personas que, pues,
2: Se supone que debe estar prohibido Claro Y se supone, pero... Pero no creo Pero, no pasa. Pero bueno, en aquel entonces sí. eran ¿Qué eran? Los noventas
1: Dos miles muy temprano Y la tempranos. discriminación
2: en la vida nocturna era muy severa Muy severa
1: Y aceptada y normalizada y querías, era un horror
2: y entre más te querías entrar a ese lugar y era tumultos literalmente Ay, afuera feo, de medusas sí. gritándole pero siento la que en medusas no era
1: tanta discriminación como en la otra categoría fracción llamada alebrije worka etcétera sí
2: no no era tanto no
1: en medusas era como ya quien hace más chiste le pásale porque estás porque
2: viniera vestido más estrafalario sí, más locochón sí, sí, o algo así sí. no porque no veías tantos fresas tampoco no
1: y luego como que sí tengo recuerdos de medusas de llegar y hacer fila como en bull en bull Hacías sí, fila.
2: Sí, pero también hacías una, un tumulto de personas ahí. Sí,
1: pero luego yo, yo, yo era amigo de los de la puerta, la verdad, y no hacía tanta fila. Como que llegaba ya. Sí, ay, es hola. que luego te
2: tenías que hacer amigo de sí, de la te haces puerta. Amistad, te esa te amistad. Y cerrabas el ojito.
1: <risa> o te quedabas hasta el final, ya, <risa> amistad. Que y como ya ibas tan equipo. seguido,
2: o sea, la verdad es que luego ya te reconocían y ya era pásale, pásale, pásale. Pásale. <risa> pásale, sí. Pero el bull, bueno, el referente de la música de rock and roll, totalmente y para bandas, fue el bull. Y
1: te voy a decir una cosa, y ya para más noche, 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 el era bolmillo.
2: Claro, el Colmillo, el Colmillo también por aquí debe haber estado en la lista, totalmente. El Colmillo era un espacio, una casa en la ciudad, en, en la Colonia Juárez, que era de dos pisos, ¿te acuerdas? Sí. Hasta arriba tenía un barecito Como un pisito. Un pisito, sí, ajá, un pisito, ajá. Y abajo ya tenía la pista para bailar. Ajá. ¿Te acuerdas ¿Qué, qué, que pedías una jarrota? Ajá, la jarra te... famosa <risa> con 10 popotes. Era un,
1: éxito,
2: era un éxito esa jarra. Un éxito. Que el dueño era Crispín, se llamaba el dueño Crispín, un inglés. Con muy buen gusto con musical Con muy buen gusto Muy musical. buen DJ también eh, Llegué a poner música ahí Llegué a hacer Ah, tú llegaste también. a ser DJ del Conmillo Llegué a poner música ah, ahí casa Casanova, ahí. leyenda
1: de esta ciudad Ay, cállate Sí Y esa, esa sí era after, after,
2: after Sí, se cerraba muy tarde También muy era una puertecita tarde. que te abrían Y ya pasabas, Exacto. ¿no? Exacto También, eh eh, música electrónica, muy buenos DJs Muy buena noche, muy buena fiesta Oye, ¿y en el Bulldog era, era cuando, cuando libre. Era el concepto de barra libre Barra ¿no?
1: libre y mujeres no cover Sí, ¿qué tal? Súper <risa> machista la onda de que mujeres no cover
2: Mujeres no cober, pero ¿qué tal el.? Y chupaban? barra libre
1: Y luego, pues, sí, y como que era pero como sí, chupes sí con, salías, con azúcar pero Como moraditos gatas, ¿no? y pura cochinada así con azúcar
2: Sí, sí, que <risa> sex on the beach, que la vaca loca el no, no, había como
1: unos que le prendían fuego. Sí, Unas la copas cucaracha. Chiquitas. Tipo la cucaracha. Eh, andale, la cucaracha. <ríe> El moped moped El moped Dios mío, los moped Yo sí me echaba Ay. Ay, obviamente No, yo yo era de las personas Este, arriba de la mesa ¿Ubicas a esas chavas? Sí, yo claro. era Yo era de esas
2: Tú eras de esas Yo
1: era de las de arriba de la mesa Nadie me toque, no te me baje Te ubico bajé. perfecto Era yo, siempre Y sí, mis sí. amigos abajo agarrándome los Ajá. tobillos Para que no te, te puedas güey mis amigos de qué hora le huevas Que la, y Paulina, Anita, Adrix Un beso
2: Oye, y él <risa> ¿Cómo se llamaba? A ver si te acuerdas esta pregunta. La señora que de la puerta del Bulldog. ¿Te acuerdas que era una señora? Betty.
0: Betty. Betty. Ah.
2: Betty. Bueno, y el dueño del Bulldog era era el esposo de Alejandra Guzmán. Ay, pero cuál? Este el Moctezuma. Moctezuma. Exacto. Y sí, tuvo
1: otro que se llamaba Rimmel.
2: Tuvo el Rimmel, Rimmel por favor, esa <risa> se es extraña. el Rimmel. Pero el
1: Rimmel fue breve. Bueno, tuvo una, tuvo una historia si de, estaba en la de Breves capítulos, en la Lagunilla.
2: Justamente. Justo, pero
1: no, no, siento que no, no tuvo una vida larga.
2: Quién sabe por qué no. Y
1: luego el box, ¿te acuerdas del box? O sí, no? el
2: box, enorme, enorme. Un lugar enorme. Y una ¿no? vez fui y Brittany estaba.
1: Digo, la vi a lo lejos. No,
2: no adentro mesa, del box. Adentro del box. Wow. Sí. Yo fui a ver a Paul Van Dyke al Vox. Ay, wow. Una vez. Sí. Y el Rimmel, un clasicazo de clasicaso música electrónica, de electrónica también. Música
1: electrónica.
2: Híjole, ahí sí estaba también de. Oye, nunca llegaste a ir al Continental, claro. al After. No, obvio. El Conti. Híjole, ese sí ya. ya...
3: Esa era ligas. pura cinta negra. Ese sí, sí, Ahí negra. ya era, era
2: gente Grandes cinta ligas. negra. Sí. Muy aferrada de la música electrónica. A la Ferrafter, eh. a la Ferrafter no. de la Ferrafter. Ay, ¿Cómo
1: sabes ese after que tiene unas caleritas? En la Roma también arriba de un Pizza Hut. Nunca llegaste a ir. Que subías unas escaleritas y era un espacio pequeñito. Ay, bueno, ahorita me voy a acordar. El Grandioso. Pedro Infante, no. No, el Pedro Infante está en el sur, sí, y era karaoke. Ándale. Y ha sobrevivido. No existe, ¿verdad? Ha, sobrevivido. ha sobrevivido.
2: Bien por el Pedro Bien Infante. El Pedro Infante. Ah, Andale, en San Ángel, San Ángel. Arriba
1: de los tacos Por acá de gallito, nos están confirmando no sé que
2: aún existe. Existe,
1: existe, nos gusta. Y sigue
2: cerrando hasta la madrugada.
1: El novio de Luis. Oye,
2: no, pues tenemos que hacer un tour después de esto. Ay, no,
1: yo tengo una historia del Pedro Infante, pero fuera del aire, porque, híjole.
2: <risa> <risa> Amigo. <risa> no, amiga, suelta <risa> la desembucha.
1: <risa> Qué diversión el Pedro Infante. De los que sí, han también. sobrevivido. Muy Mira,
2: bien. También ha sobrevivido. Bueno, y hablamos de. Mecano, no sé si hablaste. Ay, mecano. El Mecano que también estaba en la zona sí, rosa. En las primeras discotecas en México tenía dos pisos. El de arriba era industrial y el una de abajo vez. más New Wave. Sí. Yo me la vivía en Mecano. Gran nombre. Gran, Gran nombre. nombre. También me acuerdo que era de barra libre y cerraba hasta altas horas de la noche. Era cuando la zona rosa en aquel entonces había un buen de lugares y de antros, eh, siento muy que buenos todavía y íbamos hay. a bailar. No, a siento que todavía hay. Yo ya no voy casi a bailar a la zona pues rosa. Pues son todos los de reggaetón. Voy bien.
1: No, los, 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 es a mi pavo y así va ah, ahí, bueno, sí. a, este, a los perreos milenios. Hay algunos. Sí, sí ya somos una señora, este. ya sé. Aquí está ahí su con... silla. Pero este, siento que en la zona rosa hay unos de reggaetón ahora muy... Yo fui un otro día, pero no voy bueno, cómo se llama.
2: Tendrá cambió, cambió. Cambió de su onda cambió, alternativa. sigue. Evolucionó. A la onda alternativa ahora. A la onda alternativa ahora. ahora, que podría ser reggaetón, sí, perreo, trap, sí, sí, todo exacto, eso. Sí,
1: pero sigue. Sigue ahí vibrante la zona rosa. Es que, como no, está en un lugar muy privilegiado de la ciudad.
2: Sí, claro.
1: Y aunque es bastante turístico, tiene mucha onda. Yo por años me corté el pelo ahí con una, una estética coreana de seis pisos. Imagínate. Una visión: seis
2: pisos de gente, de cortándose gente cortando el pelo, el pelo. Muy coreano. Espectacular.
1: Es. Digo, pisitos, no era con mucho choricito hacia arriba. Este Espectacular. Pero ya luego me degrafilaban tantísimo que dije No, ya, esto ya, <risa> no se puede más
2: <risa> Ay, <ya. risa>
1: ¿No te acuerdas de mí de esa época Ay. peloncita con el pelo súper degrafilado? <risa> sí,
2: sí, sí. <risa>
1: Pero muy linda la zona de rosa también ¿Qué más,
2: Pepe? ¿Con pues, cuál cerramos? Cerramos con... Ya hablamos del colmillo Ya hablamos del perver medusas Dinamo eh, Dynamo Rock Garage Fue uno de los antros noventeros también Donde podías ir a escuchar eh, Música industrial, música electrónica IBM, eh, eh, New Wave Todo esto, yo pasé mi cumpleaños Número 18, la primera vez que usé Mi INE, que no era INE en aquel entonces No sé qué era pues lo enseñé en este lugar Que estaba en satélite
1: ah, Yo mi primera vez que así flashé con mi INE Porque antes iba con una este, falsa <risa> Había como una de estudiantes que podías falsificar Y ya, como que entrabas Qué horror, ¿verdad? Y luego la INE, la primera vez que la flashé así Fue en el Bull Pero fíjate que me estaba acordando de otro Que era muy gigante La eh? Boom
2: La Boom pero que era,
1: yo fui a, Fíjate que yo, me, yo me, me escapé Me robé el coche Ay, mami, perdóname 16 años.
2: Perdónenos, padres, por favor. Perdónenos, todo por favor.
1: Con mi prima Pau, con Ana, con todas las que me agarraban los tobillos en el bull. Y nos fuimos a la boom a ver a Julieta Venegas.
2: Ah, sí. Se Enorme en la, boom. la boom, ¿no? Enorme en la boom. En satélite. Al lado de, de la boom estaba el Dinamo. Ah, era uno chiquito, pero también, o sea, más. En, en la misma zona. Sí, 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 sí. La boom, yo ahí pasé mi fiesta de generación de tercero de pre.
1: Wow, esos lugares. Pero, cómo, ¿cómo sostenían esos locales tan gigantes? ¡Gracias! Eran, eran antros que ya, no, es, es, ya, más, no, ya no existen atlita. antros así de grandotes, según yo. A lo mejor sí, hay una categoría de antros que me estoy perdiendo, pero eran gigantes esos espacios. Sí, Porque, gigantes. ojo, todos los que acabamos de mencionar ahorita son clubs, antros, bares de pequeño y mediano formato. Sí. Aquellos eran ciudades sí. o sea, gigantescas.
2: Como que antes había más ese tipo de concepto, ¿no? Mm -hmm. Discoteca. Ay. Como Medusas, que también era gigante, sí, La Boom, sí, sí, sí. el Magic News. Sí, gigantes. Que eran gigantes. tan lanternerías. No. Ahora
1: son más pequeñitos todos los. Espacios. Es que la
2: categoría de antos que extrañamos puede ser inmensa. Sí. Llegaste a ir al patio de mi casa. Sí, también. 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 Muy alternativo. Muy también alternativo. En ese lugar. Y luego una te acuerdas como... esa,
1: esa movida eh, centro histórico, La Malinche. Uy,
2: sí. Eh, ¿cómo la se cúpula. Llama? La cúpula. El Barmata. Subías en un elevador. <risas> en un elevador. Estaba increíble sí, el Barmata. Sí. Muy artístico. Mucha gente del mundo del arte. Sí. El Milán, que el era Milán. de descacho.
1: ¿Cómo se llamaba este eh, padrísimo que tenía puras eh, cuadras como de corridas de toros? La, la faena.
2: faena. La faena. Yo hice una presentación de mi libro en La Faena también. Creo mucho. que yo fui, ¿eh? Yo me acuerdo sí. como de, de eso. Segura si sí. fuiste?
1: Sí. Y ha sido una ciudad siempre muy nocturna, ¿no? Con, con mucha vida local, con mucha vida nocturna, y cambiando
2: con... también, o sea, evolucionando, evolucionando otros otros, conservando su yo esencia, Ahora la siento,
1: no sé si es porque salgo menos y cuando salgo, pues no sé, ya sí sí influye. señora. Pero en nuestra época la, la, la gente manejaba, hoy ya todo el mundo está muy consciente de que si tomas no manejas, claro, lo cual o sea, es si un importante recordatorio. Si salen, diviértanse, pasen la increíble, pero si beben, no lleven, no alto. manejen.
2: Sí. Y además, evitense.
1: esta ciudad en esta época te permite también irte en un Uber, compartir incluso Uber con otras personas, eh, el, los horarios extendidos del sistema de el transporte metro, público. Así que sí tengan eh, mucha precaución en eso, porque vale la pena cada vez que se pueda recordarlo. Si toma, no maneje. Así es. Porque en nuestra época, cuando el, cuando el Dinamo y el Mecano a veces éramos muy
2: responsables. Sí, <risa> ha cambiado eso. Ha ya. cambiado. Pero pues eso te, cambiado es mucho. una ciudad muy diversa también como podemos ver eh, no, imposible voy, de conocer no, a todos, ver salón ¿no? Los
1: Ángeles todos los, los, los salones todo eso, de baile pues es sí. Sí. Son, otra categoría. son otras categorías,
2: hoy entramos en categorías como de antros alternativos sí. donde esta música que mencionamos es donde puedes escuchar,
1: exacto y pueden también buscar eh, playlist luego yo he buscado y está Patrick Miller a Patrick exacto. este centro de salud ya si hay una playlist, también para que se pongan en, en mood, exacto. o que si les acaba la, la, la la plática navideña pongan una playlist de su lugar favorito y continúe. ¿Tú bailas de Navidad en tu familia? Sí, sí se
2: baila. ¿Ah, sí se baila? Sí. Se baila bastante. ¿Y se canta karaoke o no? No. Ah, sí, sí hemos cantado karaoke. Se lleva karaoke y se ajá, baila, ajá. se pide posada y hay piñata. Ay,
1: fíjate que yo este año voy a, voy a integrar la piñata y voy a integrar el karaoke a ver si jala, porque siempre hay... Eh, intercambio uh -huh. y baile.
2: Ah, baile sí. Hay. Baile
1: sí hay. Pero siento que karaoke podría. Podría karaoke funcionar. Karaoke funcionó
2: bastante. ¿eh? Uh -huh. Tengo muchos primos muy. este Cantores. Muy cantores. Que <risas> les encaja Y mi cuñado también. Son muy pro del, del, del karaoke.
1: Sí, voy a, voy a implementar karaoke esta Navidad. Oye, ya hacen intercambio?
2: No no, eso funciona como un intercambio en los Casanova tú tienes que llevar regalo para los sobrinos Ay, para todos pero pues somos un, muchísimos sí. o sea nos tengo creo que como 35 primos hermanos ¿qué? de una familia no entonces pero yo como no tengo hijos no estoy comprometido a llevarle a nadie, nada. a los sobrinos no, yo lo que hago es llevarle como a mis primos favoritos una
1: tutsi sí. yo una, una tutsi. tutsi y ya y no. se aguantan oye no, no pero pero otro día vino un especialista en medio ambiente y nos decía que ella proponía junto con todas sus colegas que ya no hiciéramos intercambio de regalos porque contaminación porque papel y ella proponía algo bonito y era eh, regala algo que tú ya no uses pero que esté en buen estado y que puedas compartir me parece bonita la idea ojalá pudiera
2: o lo que te regalara a a ti o unos minutos de, ¿Unos de plática no, de abrazos de Eso. charla de calidez de amistad Exacto. de baile sí. ¿no? Sí. de ver una peli juntos sí. yo bueno. quiero que regalar es una noche de bailes Órale Es muy exigente Te Pido, lo prometo, pido mucho Pido Dios, mucho No, no, no Me encanta Pido ese una regalo. noche
1: y, una, y pedacito de la madrugada
2: Claro sí. Hasta la hora que tú quieras ya Se comprometió
1: Me gusta Conceito ¿Qué quieres que te regale
2: yo? Mm. Será? De, pues no de, es que un también. vinil
1: de tal Ajá, yo así de una
2: cena en Rosetta No, nos regalamos una noche de baile juntos. Me
1: gusta, me gusta ese acuerdo. Pues feliz me Navidad. Me pensando en lugar. Feliz Navidad, feliz, Navidad feliz año, ti,
2: feliz Navidad para todos los que nos están escuchando que, también.
1: Que te traiga mucha, este, cosa bonita el 2024. Llegamos al 2024. Estamos tocando el futuro.
2: Estamos vivos y sanos y contentos <risa> y con ganas de bailar. Y con ganas de bailar, así es, los escuchamos el próximo año.
1: Los escuchamos el próximo año. Muchas gracias año.
2: por la invitación.
1: Pepe Casanova, ¿dónde podemos seguirte en las redes sociales?
2: Me pueden seguir en Instagram y Twitter, arroba yo no soy DJ o Pepe Casanova. Ahí manden saludos eh, y recomendaciones, también ahí pondré. Manden sus rolas navideñas, queremos escuchar qué están planeando poner. Me encantan las rolas navideñas. Ah, sus okay. rolas
1: Manden sus rolas de temporada, fin de año, qué quieren escuchar. Es importante con qué canción cerrar el año e iniciar. O después de las uvas y tal, si son este de las supersticiones, Anda, hay que pensar
2: en eso, es en importante. Eso. Es muy importante. ¿Con qué rola arrancamos? Díganos. Ahora? Díganos, por favor. En, arroba yo no soy DJ.
1: Muchas gracias, Pepe Casanova. Te amo. Y seguimos por aquí en Vamos Tranqui.
2: En la ciudad de México.
0: Sonidos de la
3: capital
0: Al empezar la tarde Entre las calles de la ciudad Aún suele escucharse el agudo sonido Del afilador ese silbido inconfundible es producido por un camarillo, una flauta de madera de origen medieval que basta como anuncio sobre su servicio para afilar cuchillos de casa y de comerciantes de toda la ciudad con la ayuda de su taller andante en forma de bicicleta. Se trata de un oficio proveniente de España en el siglo XVII que llegó aquí y nos regaló ese sonido que siempre formará parte de la música citarina. Tres meses gratis de Apple Music a través de Shazam. Sí, Shazam tiene para ti tres meses gratis de Apple Music. Ingresa a shazam.com diagonal Apple Music y canjea la oferta. Te repito la dirección, shazam.com diagonal Apple Music. Válido solo en dispositivos Apple. Aplican términos y condiciones. Shazam es la app que necesitas para identificar las canciones que suenan a tu alrededor. Descárgala y úsala para descubrir el nombre de esa canción que tanto te gusta.
1: Qué importante todo lo que aprendimos hoy, pero también cuéntenme qué extrañan, qué atesoran, qué añoran, qué lugares vienen a su mente y les dan ganas de tener una máquina del tiempo y regresar, si es que ya no existen. Y si aún están por ahí vigentes, compártanos en arroba y arroba de qué espacios y qué bares y qué antros y qué todo están pensando. Oigan, pues yo no sé si es algo personal, pero en estas épocas es... Es casi imposible ¿eh? no pensar en la fantasía, en la magia, en todo lo que nos aporta, no solamente en, en la infancia, sino a lo largo de nuestra existencia. Hoy en la mañana leí acerca de que pues, las brujas hacían hechizos, por ejemplo, desde algunas eh, culturas y religiones, también eh, justificar la magia y los milagros, milagros, ¿no? Justo una palabra muy religiosa. Y que hay desde la ciencia también este, algunas posibilidades de ir tratando de entender lo que es este mundo. Yo la verdad es que tuve un taller muy bonito el fin de semana y lo único que tengo que decirles es... Podemos irla justificando, tan, tratarla de entender, pero yo creo que es, lo más bonito es vivirla. Y en estos talleres con infancias... Pues obviamente repasamos todo lo, lo bonito que es Santa, que lleguen los reyes, que te visiten, los regalos, las sorpresas, eh, el amor y lejos de lo material, eh, ojo, porque sí platicamos mucho respecto a... ...pasar tiempo en familia... Eh, ...agradecer de qué... ...de que estamos eh, con paz... ...que estamos vivos... ...que tenemos... Eh, ...una familia que nos rodea... ...en fin... ...toda esta reflexión... ...que está medio sin pies ni cabeza... ...para decirles que... ...pues la magia existe... ...para quienes lo quieran tener en sus vidas... ...y quienes no... ...pues bueno... ...sigan tratando de justificarla... ...yo decido creer... ...escríbenos en Twitter... ...o Twitter... ...o X... ...o
2: X... ...o como le quieras llamar... ...arroba Jean Jaramillo... ...y arroba chilango.com. Usa el hashtag Vamos tranqui.
1: Seguimos aquí en Vamos tranqui. Y con un tema que está muy candente, que está muy intenso Y que hoy vamos a desmenuzar con tranquilidad Me acompaña nuestro queridísimo Jesús Jesús Rogelio Alcántara Que como sabemos es colaborador de Vamos Tranqui, es abogado, es teólogo, ha sido profesor Y entre otras materias de filosofía del derecho y derecho comparado Pero además es, es experto en sistemas monárquicos y sus historias tanto desde lo social, lo cultural, y lo artístico. Así que bueno, bienvenido, Jesús. ¿Cómo
3: estás? Muy bien, Gina. Como siempre, con mucho gusto estar contigo.
1: Oye, y estamos cerrando el año y se viene un panorama complejo para las monarquías. Y si yo te preguntara, ¿qué les depara en el 2024 a las monarquías, empezando
3: por Reino Unido? ¿Qué nos dirías? Que el 2024 pinta para ser un año muy complicado para las coronas europeas, sobre todo. Eh, desde luego, la que llama siempre más la atención es la británica, ¿no? que, que como, como hemos platicado en otras ocasiones, pues es quizá la que tiene más pompa, más boato, más, que llama más la atención, incluso en términos, digamos, populares. ¿no? Eh, y que tiene una historia larga de escándalos, pero que no ha logrado en el reinado de Carlos III lidiar adecuadamente con la ruptura familiar ¿no? que supone el pleito abierto entre sus hijos. ¿no? En,
1: Recuerden, porque yo tengo por ahí una memoria, pero no, no tan precisa. De, eran muy amiguitos, ¿no? De chiquitos siempre. Bueno, además tuvieron un duelo y una, una infancia bastante. Uno muy pública y la verdad bien triste. ¿no? Exacto, sí. Y eran muy compañeritos. Siempre se les veía juntos, riéndose, incluso con Kate. Eh, había como hay una, una, una hermandad linda. Totalmente. De pronto se
3: rompió eso. ¿Qué pasó? Se rompió cuando el príncipe Harry, el hijo menor de, del rey Carlos III, eh, se comprometió y, y, y rápidamente se casó con una actriz norteamericana, Megan Markle, eh, que además de ser actriz divorciada, uh -huh. este, eh, racialmente era distinta, digamos, ¿no? o sea, ella proviene de una familia de, afroamericana, de, ¿no? Pues, digamos de, de, de raza mezclada, porque uh -huh. su papá es blanco, su mamá negra. Eh, en fin, tenía un perfil que podía ser muy interesante al principio, es decir, parecía que podía refrescar mucho una institución como la corona británica, eh, pero... Aunque al principio fue recibida por los medios en general como una, como, eso, como una bocanada de aire fresco para la corona Muy pronto comenzó a generar también eh, Pues rispideces, tensiones y demás Es cierto que en parte porque la prensa la prensa británica La prensa digamos amarilla eh, Los tabloides y demás La trataron sí con mucha dureza Inclusive yo diría que con, con bastante racismo ¿no? Con violencia xenofobia no, también, ¿no? Sí, Con cierta xenofobia. Violencia. Sí. Sí, claro este, Pero eso aparentemente no se quedó en el nivel de la, de la prensa, sino que tanto Harry como Meghan resintieron la falta de apoyo de la corona frente a esos ataques. Entonces, eso fue aparentemente lo que, lo que derivó en una ruptura. Y ahí Kate es la mera mera, ¿no? Exacto. Hoy por
1: hoy es la jefa de jefas.
3: La princesa de Gales, sí, eh, sí. Kate Middleton, <risa> este, es la persona mejor ubicada en claro. las encuestas de opinión eh, dentro de la familia real británica. Parece y a pesar que
1: de que es muy discretona, ¿no? Como muy... que nunca. Sí. Es por eso, porque se adaptó al molde de la mejor manera.
3: Ella es eh, efectivamente un, un modelo de, de princesa fabricada, Ajá. ¿no? Este, que, casi que creada para eso. De, hecho, de laboratorio. Totalmente. De hecho, desde sus, desde sus orígenes, digamos, plebeyos, por más que esa palabra suena muy fea, pero este...
1: suena, suena como muy. Eh atemporal. plebeyo, sí. <ríe> suena como
3: de hace ocho siglos. En, en Inglaterra los llaman commoners. Ajá, ¿no? Peor. Este... No sé que está peor. Pero digamos, ella es una, oh, oh, proviene de la siento clase que, media. Perdón, siento que suena como eh, moguls. Sí, ¿no? sí.
1: <ríe> como, sí, como por allá. Claro. Pero, eh, pero, pero, pero clase media. Clase media. Media media no, más muy acomodada.
3: Sus padres fueron gente de clase media, a la que le fue muy bien. Y Sí, clase media como en la vida coincidirías con un claro. príncipe eh, claro ese es el asunto que aparentemente a Kate Middleton <risa> sus papás que como digo provenían de la clase media se conocieron trabajando en una aerolínea este pero pero invirtieron mucho de su dinero en una empresa en la que les fue muy bien crecieron económicamente y parece ser que tuvieron desde el principio una idea de que de, de superación social mm. Eh, que provenía, pues sí, de la educación. Me metieron a sus hijas en escuelas de muy alto nivel. Este. Y. Pues, aparentemente, también había una cierta tirada ya. Este... A, esas mamá,
1: a esas mamás se les llama mamás helicóptero. No sé si has escuchado sí, de Sí, sí, claro.
3: Bueno, esa mamá helicóptero, bueno, jet gigante. O sea, sí. Sí, sí. sí. Hay, hay biografías de Kate Middleton que dicen que efectivamente, como muchas otras adolescentes británicas de los noventas, pues tenía pósters del príncipe William, estaba <risa> como medio obsesionada <risa> con él y tal. Y eventualmente coincidieron en la Universidad de St. Andrews y, y empezaron una relación de desde muy jovencitos viviendo juntos en la universidad, no. Este, de hecho, al principio, pues compartiendo departamento, digamos, con otros ajá, estudiantes ajá, y demás. Ajá. Pero ahí es donde surgió el romance. Estudian eh, ellos. Eh, eh, el historiador del arte no? no, él estudió geografía, este, y ella me parece que sí estudió historia del ¿Sí arte, no? este, y bueno, eh, es un noviazgo largo. Que implicó pues, una, un, un proceso progresivo un entrenamiento, de entrenamiento. hasta lo que llegamos hoy. Exacto. Y, y ella la verdad es que ha cumplido muy bien con ese rol y está muy bien ubicada, digamos, en, en términos y de imagen pública. entonces ella empieza a tener problemas con eh, el con, vínculo del cuñado y la nueva esposa. Y la concuña, exacto. Eh, que es una historia que yo creo que cualquier familia mexicana puede ubicar. <ríe> sí. ¿no? Este... Pero fíjate
1: que me parece justo muy... este no sé, me llama la atención que con tantas conversaciones atravesadas por el feminismo en un país como Inglaterra, donde dentro de todo, con todo y monarquía, pues son bastante progresos, o al menos esa imagen dan hacia afuera, tengan estos problemas tan... Eh, eh, Sí,
3: como, yo, a, mi, a mi modo de ver, muy fácil es de solucionar. La sociedad inglesa es una sociedad muy progresista en términos de derechos, pero muy conservadora en términos sociales. Es una, es una, una sociedad hiperclasista. ¿no? El sistema de clases inglés está muy marcado. Pues sí, este, si no, hasta lo fueron, este... Posicionando
1: en países como en India, donde llegaban Tienes toda la razón
3: eh, y, y claro, eh, los modelos De comportamiento que corresponden A las distintas clases sociales están muy Definidos, eh, y me parece Que el gran problema de Meghan Markle es que
1: Pero tiene un tema de clasismo vinculado Al estatus social sí. Más que a la etnia o ¿Raza? es o, ¿O estoy equivocada?
3: Ay, bueno, lo que pasa es que, claro... A ¿No pesar, se sienten como en Estados Unidos? Porque... No, no es el mismo tipo de racismo que en Estados Unidos que tiene una historia marcada por el por la esclavitud, ¿no? Por la represión. Por la represión y demás. Pero si
1: son bien represores también,
3: o lo eran, fueron en su momento sí. de máximo colonialismo. Claro, no, exacto. Yo, yo diría que es eso, es la diferencia entre una sociedad que está marcada por, la, por el esclavismo y otra que está marcada más bien por el colonialismo. De hecho, uno ve cómo la, la pluralidad... La pluralidad racial que hay en el Reino Unido hoy es una pluralidad derivada del colonialismo, es decir, las, las personas de, que no son blancas, este, de distintas etnicidades que están viviendo hoy y que se hayan integrado en la sociedad británica, lo han hecho desde las colonias o desde las antiguas colonias, ¿no? Este, y, y bueno, no es el caso de Megan Markle Ella es una norteamericana Que bueno, a ver, Estados Además, Unidos fue claro. una colonia Pero hace muchísimo sí. tiempo Entonces eh, pareciera que ella nunca logró Digamos, insertarse bien Sino que más bien su proyecto personal Parecía haber sido El de utilizar La posición eh, de, de un miembro de la familia real Para lanzar proyectos eh, propios, propios. Claro. y eso sí, por ahí no pasan ¿no? Eh, eh, por ahí la familia real no pasa es decir, eh, 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 la institución monárquica es una institución en la que no hay individualidades ya. ¿no? Y hay, por eso Lady
1: Diles incomodaba tanto claro,
3: hay eh, eh, cohesión en torno a la reina o en torno al rey eso es de lo que se trata la monarquía entonces este, eso desde luego no vino bien y cuando se dio la ruptura que fue poco antes de la pandemia eh, comenzaron eh, eh, Harry y, y Megan ya desde Estados Unidos a, a, a hacer cosas que sí eran inesperadas, eran inéditas. Incluso con la historia de sus papás que ya también habían marcado ¿no? O sea, hitos, ¿no? Haciendo entrevistas y hablando abiertamente de sus vidas. Pero... Pero aquí, digamos, se da el caso de una confrontación directa al interior de la familia, ¿no? no va, va más allá de una pareja. Entonces, eh, quizá el momento de mayor ruptura fue la famosa entrevista. Que, que concedieron a Oprah Winfrey, donde Meghan Markle habla de cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a esta ruptura. Y en, en parte eh, hablaba ella de cierto racismo que no solamente provenía de los medios de comunicación, sino también desde dentro de la familia real. ¿No te gustó que dijera eso? A mí me parece que fue problemático en el sentido de que es un racismo... Que no dudo, porque existió digamos hay, hay datos objetivos de racismo en la prensa eh, pero, pero cuando habló del racismo del que ella hubiera sido personalmente objeto ¿no? A, al interior de la familia, el dato primordial que dio fue pues, que ella se había enterado por su esposo que había habido conversaciones al interior de la familia sobre de qué color saldría su primer hijo eh, el, el príncipe Archie. es este, esas conversaciones.
1: Como que es en lo último que piensas, ¿no? Cuando esté embarazada tu cuñada. Y, y bueno... ¿Cómo se va a llamar? O sea, va a llamar? no Hay o sea, tantas cosas que te podrían pasar por la mente.
3: Eh, ¿Quién sabe? Fíjate. Yo, yo, yo luego hago las extrapolaciones a la sociedad mexicana y digo a ver, en México no es nada raro. No es nada raro. Que ¿Te preguntes
1: de qué color van a ser un bebé? En mi vida había escuchado esa pregunta. Se los se los prometo, se los digo desde todo mi corazoncito. Nunca nadie, o sea, nunca he escuchado
3: que alguien pregunte eso. Cuando, cuando nace un bebé, típicamente la gente dice que tiene los ojos verdes siempre, este, o azules, a pesar de que... Que a,
1: tienen gris bebé.
3: A, a pesar de que tengan gris bebé. <risa> está siempre el asunto de cuál es el bebé más bonito, porque es más güerito, porque no sé qué, porque a, a, algún bisabuelo a, había que era rubio. En fin. No hablamos de mejorar la raza, ¿no? Que por aquí Exacto. nos están haciendo la anotación,
1: eso es verdad, Pero, pero repito... Creo que ya tenemos un rato que estas conversaciones son señaladas y por eso me sorprende que sucedan en estas esferas tan
3: públicas. Claro, ese es el asunto, ¿no? ¿no? Cuando ella cuando ella hace estas declaraciones con Oprah Winfrey, eh, nada más lo deja ahí. Y ya se deja ir. Exacto, es como una bomba ahí que deja, pero sin marcar a nadie. Eh, ahora... Esto. Bueno, pero Oprah también está súper lejana de esta pareja. Totalmente. Totalmente. estoy al día. Ustedes creen
1: que no, pero estoy muy al día.
3: Sí, porque desde entonces ahora el, el, el prestigio que podían tener Harry y Meghan, o, o más allá del prestigio, digamos, eh, la simpatía del público hacia ellos se ha venido desgastando. ¿A ti te caen bien? A mí, francamente, no me caen nada bien.
1: Aquí no están diciendo que no. ¿A ti, Tato, Luis no te caen bien? Que Digo, no,
3: Meghan y esposo. A mí me parece que el príncipe Harry ha demostrado ser un, un hombre... Muy inmaduro. Eh. A ver, pues imagínate ser. Yo voy a defender a Harry.
1: Imagínate ser siempre el chiquito de la familia y que toda la gente te esté revisando con lupa y te estén recordando todos los días de tu vida que eres el más chiquito.
3: Pues sí. difícilmente maduras. No, de, de por sí, de por sí, crecer en un entorno tan sui generis de, debe marcar a las personas. O sea, la psique de esas personas debe ser muy diferente por un montón de razones. O sea, no, no han tenido una, una crianza normal. No han tenido un toque no tenido, con la realidad, una experiencia Nunca. vital lejana normal nunca nunca, ¿no? nunca se han subido el metro eh, pues, y si lo han sí. hecho lo han hecho con seguridad y, con, ¿no? y rodeados sí, de como séquito, de, de, de todo un séquito exacto <risas> no este pero bueno eh, lo que sí es un hecho es que eh, eh, el príncipe succession, Harry, no sé,
1: Luisa, succession.
3: <risa> Hay que ver esa serie. Anótensela por ahí ahorita para los días. El príncipe Harry no parece haber estado preparado para enfrentarse al mundo de la celebridad, que es del que venía su esposa. Claro, que nada que ver. Exacto. Y, eh, y entonces lo está manejando fatal. Eh, su libro o sea, fue un desastre para él mismo. O sea, parece que está dándose constantemente balazos en el Pero pie. Pero
1: a ver, ¿quién, quién le ¿no? dijo? Oye, saca este libro que no vas a escribir tú. Vas a tener un Ghost Writer que se va a encargar. Pero pareciera, por lo que leí en Twitter, que
3: ni lo revisó. No, y, y, Tiene ratas, dice mentiras. Sí, muchas inexactitudes. Eh, y, y además, él mismo no queda bien. Pero eso es un problema que la familia real británica ha tenido constantemente. O sea, ya desde hace muchos años, cuando le, le sucedió a, a, al, al difunto duque de Edimburgo, al, al, al esposo de la reina Isabel, le sucedió al príncipe Andrés, le sucedió al príncipe Eduardo, le está pasando ahora al príncipe Harry. Cuando ellos quieren encarar al público Darse a conocer Esperando, digamos, recibir La simpatía del público, reciben justo Lo contrario, porque precisamente No tienen una, un, una relación Normal con la sociedad entonces No, y porque además eh, ¿Por qué te caería bien Un príncipe? O sea, es como difícil ¿Por
1: qué en la vida te caería bien un, una persona que no tiene nada Que ver contigo, que tiene un pasado Colonialista, eh, opresor Racista, ¿por qué te caería Bien?
3: Es, es sobre todo yo creo que mira eso yo creo que sí está en el ambiente político o en el pensamiento político de las personas pero en el nivel más popular digamos es difícil empatizar con los problemas con los dramas personales de un príncipe sí. este sí. por eso a William y a Harry les había ido entre comillas desde luego también eh, porque Lachavitos, con lo que con lo okay. que la gente sí podía empatizar es con unos niños que pierden a su mamá de manera trágica. No y esa mamá que era muy sí, querida. Exacto. Pero pero en términos generales o sea, yo creo que cualquier persona dice bueno un adolescente que pierde a su mamá es, es una persona a la que le tengo no, consideración. No es una tragedia no claro exacto. sí sí sí. Pero cuando te conviertes en un adulto Inmaduro, maduro, ¿no? poco empático. Pagado de sí mismo, que cree que todo el mundo le debe todo. Entonces, fíjate
1: es... que yo nunca, nunca he escuchado una entrevista de él. O sea, no sé si es pesado. No, no, no tengo presente su voz ni cómo se
3: maneja verbalmente. ¿Es, una, no, es un engreído. Yo más bien diría que es una persona que tiene la impresión o tiene. Y a lo mejor, está, digamos, no, no dudo que él se sienta así, ¿no? Pero él siente que ha sido una víctima y. Y claro, hay, hay víctimas en el mundo Pero es difícil que una víctima Sea justamente el hijo menor Del rey de Inglaterra Ay, pero Volvemos este... un poco a los medios de comunicación sí. Me parece que también desde los medios de comunicación
1: Se les ha victimizado un montón sí. eh, También creo que los medios de comunicación Han aprovechado y hecho Mucho dinero con el dolor de Ese par de chiquillos que hoy son los adultos de 40 Pero que también hay, hay Yo sí, 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 culparía Mucho a los medios masivos
3: de comunicación
1: Pero estoy contigo, también, o sea, es como que solo quiero compartir sí, no, que... y
3: aparte es cierto la prensa sí. británica la, la prensa de tabloides en, en millonarias que es, y aparte son son francamente carroñeros o sea si sí van contra con, eh, a sacar lo que sea incluso mentiras no pero bueno entonces eh, en el 2024 ¿cuál es el panorama con esta claro, monarquía frágil? El, el, el panorama es tenemos un rey re, uh, que tiene menos de un año de haber, sí, de haber sido coronado que no, que no logra levantar en términos de imagen pública eh, que se tiene que apoyar obviamente en su heredero y sobre todo todo en la esposa de su heredero, que es quien sí tiene una gran imagen pública. Yo hoy tengo una teoría,
1: que ya vivimos que con los hombres no hay nada de empatía, pero con las mujeres de alguna manera representan esta historia de Disney. ¿Mm? La, la, la chava que pues sus papás tenían un negocio y entonces accedió al trono, no hay como una cosa ahí del amor romántico que le favorece, aunque pues al final del día es una persona igualita que el esposo, pero hay una cosa ahí que por la narrativa...
3: Podría entender por qué empatiza más. Claro, pero entonces Kate Middleton, la princesa de Gales, se ha convertido pues, en la joya de la corona realmente. O sea, en quien puede salvar la imagen pública de la corona. Y recientemente salió un libro que se llama Endgame, o sea, ya ¿Qué? fin de juego, oh. este, en el que un periodista que es cercano a Meghan Markle, es el autor, Este, en una de las versiones, no en la versión en inglés, en una versión que salió en Suecia, me parece, filtra los nombres de las personas que preguntaron por el posible color de piel de Archie del, hijo de, del primer hijo de Harry y nombra a Kate Middleton justamente entonces es digamos ya un ataque Tras. frontal y directo de la familia de Harry contra la que es la persona mejor posicionada dentro de la corona a ver si ¿sí estás de acuerdo que hizo la peor pregunta posible o sea si sí está muy feo lo que hizo Claro, pero es que Así, yo sí me enojaba. Por su, no por no supuesto. se enojarían. Por supuesto. Ahora el asunto es a nadie le consta. Claro. Es tu palabra contra la mía, contra el. Sí, es un chisme. Claro, es esencialmente un chisme, pero es un chisme que supone una agresión, Que ¿no? supone agresión, violencia,
1: racismo, intimidación. Eh, esa pregunta surge desde un lugar que creo que los derechos humanos y la historia ha trabajado mucho para que ya no se hagan ese tipo de preguntas Claro. y que exista la pregunta está fuerísima de lugar
3: y en este momento digamos eh, en la corona británica se plantea por primera vez el tema de si debe eh, confrontarse legalmente Pero con, hay pruebas contra los medios ah. que publicaron esto y por lo tanto de manera indirecta contra uno de sus miembros porque si el chisme viene de Meghan, que es la esposa de Harry, ¿no? y uno ataca legalmente a la editorial que lo publicó, pues está de algún modo ya en una confrontación con la fuente. Y, y, y digamos, no, no hay que ser Einstein para saber que aquí la, la triangulación es muy evidente. ¿no? Y parece ser, y eso es lo que se ha filtrado, que el príncipe William ahora sí está totalmente determinado actuar legalmente contra la familia de su hermano. Entonces, eh, eso es, digamos, ah. el, gran, el gran chisme, digamos, de la, de la corona británica que se vendrá para el 2024, porque tienen eh, en estos días de diciembre la junta, digamos, entre el rey Carlos III sí. y el príncipe de Gales para tomar una decisión al respecto. ¿Pero qué pasaría? ¿Una multa? O sea, tampoco va a pasarle nada a Kate. Ah, a Kate no le va a pasar nada. No. En, en realidad, Kate, en este sentido, yo creo que en Inglaterra, es vista como una. Ahí sí, ella es vista como la víctima de, una, de unas personas que, que están resentidas. Y eso en Inglaterra, precisamente por el sistema de clases, mm. es mal visto como casi ninguna otra cosa. El resentimiento social en Inglaterra se ve muy mal. Claro, se ve muy mal porque no beneficia a los privilegiados, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, yo creo que esto, digamos, ahonda la ruptura y hace que efectivamente estos dos chicos que que, como tú dices, crecieron siendo muy unidos, unidos por una tragedia terrible, y que incluso en los primeros años de su vida adulta habían hecho un equipo bastante fuerte en términos también de, de imagen pública, sí. pues eh, se, se distancian ya definitivamente. Parece muy difícil de salvar ya este, este conflicto.
1: ¿Y qué piensas? A, a manera de conclusión, ¿qué pensarías? Si tuviéramos aquí un oráculo de, 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 de la monarquía, ¿qué mm, pensarías?
3: Yo pienso que eh, Digamos, esto no pone en riesgo a la corona, pero eh, lo que sí hace es obligar de algún modo al rey a hacer algo que no quiere, que es... Eh cortar de, de plano con uno de sus hijos ¿no? Sí, porque eso sea rey o no se rey está feo sí Está muy triste. De hecho uno de los parlamentarios ingleses acaba de decir que deberían retomar una ley de la Primera Guerra Mundial para despojar de títulos a los miembros de la corona a los miembros de la familia real que sean desleales contra el rey. ¡Ay no!
0: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango
1: ya regresamos y nos acaban de sintonizar. Les cuento que estamos con Jesús, eh, cuyo nombre es Jesús Rogelio Alcántara y que es nuestro experto en sistemas monárquicos. Ya repasamos lo que le depara a la monarquía inglesa en el 2024 y vámonos con la más problemática, la que más ha dado de qué hablar y que en realidad se construye desde un lugar más político y es España.
3: Sí. El caso español es, es, yo creo, el 2024 más difícil para una monarquía europea en este momento. Eh, digamos, no quiero aburrir demasiado al público con, con, con temas digamos constitucionales, pero la monarquía española es una monarquía restaurada. Es decir, España dejó de ser una monarquía eh, dos veces en las dos repúblicas y luego durante los 40 años de franquismo, ¿no? que fue una dictadura militar. Y fue esa dictadura militar la que, la que restauró la monarquía eh, fue el general Franco el que decidió que su sucesor a título de rey fuera don Juan Carlos Juan Carlos I ¿Con qué objetivo, eh? pues porque aparentemente el general Franco siempre fue monárquico uh -huh. eh, el asunto es que él no, no confiaba en don Juan de Borbón, el conde de Barcelona el papá de Juan Carlos no confiaba en que él fuera a resguardar los principios del movimiento nacional que es el que ganó la guerra civil entonces por eso nunca dejó la jefatura del estado eh, pero llegó a un acuerdo con don Juan para que su hijo Juan Carlos fuera formado en España al amparo del régimen entonces eso digamos que generó una, una cierta confianza por parte de, de, del dictador para dejar la corona finalmente a un príncipe que restaurara la monarquía esa monarquía fue restaurada desde el franquismo pero luego en la constitución del 78 una constitución nueva una constitución democrática se llegó a la conclusión entre los distintos grupos políticos como parte, digamos, de la, del acuerdo político, un gran acuerdo político de restauración general del Estado en mantener la monarquía como institución porque la república suponía una ruptura social demasiado fuerte. Mm. Y entonces, en, en la propia constitución española quedó establecido que la corona es el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Y eso, la unidad y la permanencia del Estado, es lo que la corona tiene que hacer en España la corona sí tiene una función política muy importante porque España es, una, es un país que eh, eh, está digamos en, en tensión constante de disolución uh -huh. porque tiene regiones siempre está a punto de ya no existir porque tiene regiones con un nacionalismo local muy fuerte sobre todo el país vasco y Cataluña uh -huh. aunque también eh, ya Galicia y bueno este, entonces ¿qué pasa? que hoy por hoy el gobierno español se formó de una alianza de partidos eh, digamos el principal es el Partido Socialista Obrero Español la, el centro izquierda digamos de la, del ámbito político español apoyado por los partidos separatistas ¿por qué? pues porque no había alternativa eh, eh, en las elecciones de julio que fueron las últimas eh, los partidos que ganaron más votos fueron los partidos de derecha, el Partido Popular y Vox.
1: Ay, ¡Qué grave todo esto! Es, eh,
3: esos son los partidos que, uh -huh. que ganaron las elecciones, digamos, uh -huh. pero no lo suficiente. No ganaron la mitad más uno en el Congreso de los Diputados. Entonces no pudieron formar gobierno, que es como se hace en los sistemas parlamentarios. ¿no? En los sistemas parlamentarios uno no vota por el presidente, uno vota sí. por los partidos que van a estar representados en el Congreso y luego los partidos que están representados en el Congreso tienen un debate de investigación dura en el del que sale electo un presidente. Ahora, ese presidente tiene que ser propuesto al Congreso por el rey. El rey propuso al Congreso al líder del Partido Popular porque era el que tenía más votos, Ajá. pero no, no logró tener los apoyos suficientes para formar gobierno. Entonces, Oye,
1: Giso, si pareciera que estás en estas eh, políticas Parecieran que ya no están funcionando,
3: ¿no? No están funcionando porque la sociedad, en España y en todo el mundo, la sociedad se ha fragmentado mucho en términos políticos. Uh -huh. Es difícil que una persona se sienta bien representada o totalmente representada por los partidos. Entonces, el espectro se ha vuelto muy diverso. Y, y el eso, otro mantiene, se mantiene estático. Claro. Entonces, este bueno, el candidato propuesto por el rey no ganó y entonces el rey tuvo que ofrecerle la candidatura al siguiente en la lista, digamos que era y esto para él Pedro fue gravísimo Sánchez. pues él digamos él como, como parte de los sistemas monárquicos es la neutralidad política él no puede significarse personalmente al respecto pero tú qué piensas pero yo creo que yo <risa> sí. creo que nada más hay que ver las imágenes la cara las imágenes más recientes ver, de la tengo. de la toma de posesión de Pedro Sánchez y la cara que tenía don Felipe este, que es como, como de funeral. Este, porque efectivamente eh, eh, la formación de este gobierno de izquierda y de izquierda radical y de izquierda separatista eh, supone de algún modo el final del la régimen La toma de posesión de, de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. Eh, que es el, el presidente del gobierno español. Este, uh -huh. que yo decía, a nivel simbólico es complicado, ¿no? Eh, no, tiene cara de mesa. De, de, o sea, Sí, de que quién se murió. Sí. Estoico
1: completamente y... Eh, sí, se de onda, sacado de onda.
3: Es que, claro, eh, eh, digamos, este acuerdo entre partidos de izquierda y, y, y partidos separatistas, no solamente es un acuerdo, digamos, que tenga que ver con políticas sociales. O con, en realidad es un acuerdo que pasa por la amnistía de los separatistas catalanes, de los que habían dado un golpe de Estado en ajá, Cataluña en el 2017 ajá, y que estaban prófugos de la justicia. Este, un, un, un acuerdo también con Bildu, que es un partido que proviene del, de, del separatismo vasco, incluido, eh, digamos, el terrorismo de la ETA, es decir, es un acuerdo político muy conflictivo, muy conflictivo, que, 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 que supone de algún modo eh, la ruptura con el régimen constitucional eh, vigente y, y de hecho eh, está por verse si el, el Tribunal Constitucional eh, está o no por la labor de aceptar los acuerdos a los que llegaron porque no parecen acuerdos que quepan en la constitución.
1: Y entonces esto sí lo es preocupante porque podría marcar el, el inicio del fin de la monarquía española
3: Exactamente, verdaderamente. verdaderamente Por ejemplo, para, para hablar, digamos, de, de, de momentos simbólicos, no eh, el 31 de octubre pasado la princesa de Asturias, la princesa Leonor, juró la constitución lo que la, le permite ya acceder al Sí, trono, de eso hablamos
1: la vez pasada, en justo. Caso, en
3: caso de que sí, su sí. papá faltara o abdicara. Mm. Eh, en la jura de la, de la Constitución de la Princesa de Asturias hubo ministros del gobierno que no estuvieron presentes porque son republicanos uh -huh. y, que, y que salieron a los medios a decir que ellos no podían estar presentes porque ellos van a trabajar para que Leonor no llegue a ser reina. ¿no? Es una confrontación política ya abierta. Uh -huh. ¿no? ¿Y el pueblo qué piensa? Eh, es complicado porque... La inmensa mayoría... Vamos a ver, no existen ya mayorías grandes, más bien. La mayoría del pueblo español parece, por los sondeos y demás, que prefiere la unidad de, uh -huh, de su país, uh -huh. ¿no? que considera que la ruptura del territorio español no es precisamente la mejor vía. Y para esa mayoría relativa, que es la que votó por la derecha, por eso la derecha obtuvo más votos en las elecciones, para esa mayoría relativa la corona está siendo el símbolo de eso. De unidad. De hecho, hoy por hoy... En España, gritar viva el rey, como pasa, si supone en realidad respaldar la idea de la unidad nacional. Uh -huh. eh, y, y uno lo, lo, lo puede ver en, en la calle, cuando el rey sale, tiene una gran aceptación popular. Yo creo que claro. Felipe VI ha hecho un gran trabajo como jefe de Estado. Pero, este, pero la polarización política es cada vez mayor. Entonces pareciera que hay una, eh, hay una como un centro político español que, que apoya a la monarquía, pero los extremos son cada vez más grandes, cuando los extremos normalmente tienden a ser minoritarios. Uh -huh. Y una cosa que me parece interesante es que en el extremo derecho, es decir, en la extrema derecha española, que es la que naturalmente hubiera estado más fuertemente vinculada a la corona, ha habido una, un desapego de la corona precisamente porque el rey hizo lo que tenía que hacer, que era ofrecerle el gobierno a Pedro Sánchez. Pareciera que en, si uno revisa las redes sociales, algunas de las manifestaciones que se han dado, que la extrema derecha española hoy piensa que el rey los ha traicionado por permitir que se forme este gobierno. Cuando el rey no tenía alternativa, por lo menos claro. no dentro del marco constitucional. Uh -huh. Pareciera que esa extrema derecha española esperaba que el rey diera un golpe de Estado. Y eso no va a pasar. No, es una exageración, claro. sí si no, no. Exacto. Sí. O sea, entonces, eh, es una monarquía que está agarrada con alfileres y que, y que depende totalmente de que no se dé la ruptura total del Estado. Ahora... ¿Qué pasaría, si ¿Qué pasaría si se da? Exacto. ¿Qué pasaría si se da, Jesús? Yo eh, pareciera que eh, la apuesta política de este gobierno es la formación de una especie de federación de repúblicas. ¿no? La República Catalana, la República del País Vasco y, y, y una república nueva que pudiera ser España o, 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 o quizá otras más. Porque como digo, si ya empezamos por ahí, pues Galicia perfectamente puede separarse. Andalucía también. Uh -huh. Entonces, eh, pues quedaría el centro Castilla, ¿no? Que es eh, el origen de la corona realmente y este y a lo mejor ahí podría mantenerse ahora a nivel personal este, este rey y sus herederas eh, no creo que o sea, no creo que eh, eh, que para ellos sea a nivel personal Tan problemático Es más Yo creo Que para la princesa De Asturias alivio. Sería un alivio <risa> claro. No tener que reinar En Imagínate, unas condiciones así Claro Ya vives con todos Tus millones A gusto Exacto Y, te, ¿no? y, y manteniendo más. Y, y manteniendo además El aprecio de la parte de la sociedad española que, que, que sí es monárquica uh -huh. como ha pasado con otras monarquías defenestradas en Europa que tienen siempre a sus apoyos es decir uno puede ver incluso en Francia que llevan tantísimos años de república ¿no? como los aspirantes al trono francés tienen una, una corte en su entorno que quiere mantener ciertas eh, tradiciones y demás. Yo creo que ese sería, digamos, el escenario Sí, eh, ya, pero, 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 pero ese escenario ese,
1: ya se... Ese escenario es de los multimillonarios que se la pasan haciendo cosas de multimillonarios. O sea, no tiene nada que ver con, el, con la gente, con que tenga consecuencias políticas y... Eh, pues sí, me parecería que sería
3: el mejor lugar para Sí, a nivel personal yo creo que sí. Ahora, yo creo que van a, a tratar, y, y yo eso es lo que veo, en Felipe VI, en su esposa, la reina Leticia, y en su heredera, la princesa Leonor, que hay una, una, un compromiso real uh -huh. eh, por mantener la institución eh, en, en, en medio de unas circunstancias políticas complejísimas, y que es de hecho el rey, yo creo... Más metido en política sí, en No, a mí también me, me lo parece. Exacto. El sí. que hace un trabajo mucho más político, el que hace un trabajo como jefe de Estado que es menos ceremonial. Pero bueno, para eso fue entrenado, ¿no? no Todo nos acabas de contar. Exacto. Él fue entrenado
1: para eso que está
3: haciendo ahora. Exacto. Siempre
1: fue la visión y el objetivo que él estuviera en esa posición. Y la, sí. que las cosas no le están saliendo.
3: Bueno pero... bueno, pero de hecho, yo creo que las cosas, justamente porque, porque fue preparado para esto, las cosas le han salido más de lo que se esperaba. O sea, porque <risa> en un entorno tan adverso, digamos El príncipe Harry hubiera tronado como Ejote. Pero es que no fue entrenado para tiempo. eso. Exacto, exacto.
1: Él estaba en el drama. Exacto. O sea, no, como que fueron dos entrenamientos completamente distintos. Exacto. Entonces, al este... otro nomás se le cuidó, se le consintió, se le mimó, que también me parece que era correcto porque tuvo una situación muy triste. A mí se sí me da mucha cosita lo que les pasó. Pero claro, el otro tuvo un
3: entrenamiento. Claro, y es parece lo mismo que está pasando con la princesa Leonor, que está en entrenamiento continuo. Y que y está, nos hacen saber los avances. el que está a sus 18 años enfrentando estas circunstancias como ninguna niña de 18 años podría, ¿no?
1: No, ni debería. Es una ni debería. chiquilla todavía. La ponen a trabajar y las infancias y las juventudes no tienen que ser explotadas laboralmente. Exacto. No, sí, pobrecita. Sí, sí.
3: Pero sí, ese es, ese es, digamos, yo no sé si en el 2024 la monarquía española se va a romper. Yo creo que no. No, no creo que en un pero, año. Pero, pero...
1: Eventualmente, pero en 2024 Pero no. el
3: asunto es que este gobierno tiene un proyecto de cuatro años. Es un proyecto de cuatro años y si no lo logran en estos cuatro años, no se puede saber porque las, las elecciones son siempre una cosa muy difícil de, de, de adivinar y menos a tal distancia. Pero si no lo logran estos cuatro años, pues quién sabe si vuelvan a tener una oportunidad como la que tienen. Yo creo que eso es lo que los separatistas vascos y catalanes tienen clarísimo. Que si no lo logran ahorita, es muy difícil que se les vuelva a presentar una oportunidad igual. Porque además... Este, este golpeteo constante y esta polarización tan fuerte también tiene el otro efecto, que es el de reforzar por el lado derecho a la corona. ¿no? Ahora, la corona, como digo, es una, una institución que se basa sobre la neutralidad política. Tampoco le conviene ser identificada con la derecha. Bueno, pero se está bastante identificada con la derecha, Jesús, la de España. Pero muy.
1: si uno se da cuenta, por ejemplo el, el, De más, a mí me sorprende a veces las cosas que leo Que digo, wow,
3: no, pues sí, sí están muy identificados con la extrema derecha Socialmente sí, claro, pero digamos la, la corona es, digamos, una imagen de la tradición Que eso es uno de los elementos principales de las derechas políticas Sí,
1: ¿no? pero por ejemplo la corona inglesa, aunque también es tradición uh -huh. Y podría ser, o al menos se percibe más abierta en muchos temas uh -huh.
3: La española no Sí, no no, no. De hecho, ahí el elemento de el elemento aperturista sería la reina Leticia, que bueno, se sabe que es republicana, que no es precisamente católica, que tal y cual. Y no es bien vista. Es una cosa que, que a mí me llama mucho la atención. ¿Nunca fue bien vista, Leticia? Yo creo que nunca fue mm. bien vista eh, por, por el público en general, sobre todo. Por el público monárquico. Claro. ¿no? Eh, que esperaba pues que el príncipe se casara pues, con una princesa, con una aristócrata. Lo ¿no? entrenaron
1: desde chiquito y mira, hizo lo que se le dio la gana en el amor.
3: Y yo creo, <risa> bueno, los borbones siempre han sido así, los pierde el corazón por no decir que más abajo. Ah, pero este...
1: Ah, ah, les gana la pasión.
3: Les gana la pasión, ah, sí, los borbones siempre han sido así. Es que los españoles así. en
1: general son muy apasionados.
3: Pero, pero yo creo que él lo hizo muy bien, porque es que Felipe VI es... Probablemente desde de, no sé desde Carlos III es el único rey español que ha tenido una familia una familia bien avenida se lleva bien con su esposa se lleva bien con sus hijas este no 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 se sabe que le haya puesto el cuerno nunca parece que está enamorado de ella este eso yo creo que es lo que le ha dado también la estabilidad personal Pues sí
1: no un adulto funcional exacto. ¿no? B básicamente exacto sí.
3: pero es muy raro porque en, en, en los sistemas monárquicos, incluso ya en los de la segunda mitad del siglo XX, el matrimonio siempre ha sido un asunto de Estado más que un asunto personal. Y eso pero,
1: ha pero generado... Pero qué contradictorio, ¿no?
3: Porque hay la tradición
1: y no sé qué, y la familia y la unidad, y pinta cuernos patriarcales, machistas, este...
3: No, como que es una cosa muy contrastante también. Sí, totalmente. Y se esfuerzan siempre por dar, por dar la imagen contraria, por dar una imagen de apertura y demás, pero siempre están pues en el, en, en el hilo no que no se puede tensar demasiado eh, de mantener lo que ellos son. Ay, yo no quisiera esas chambas, ¿no? la verdad. Es, una, es, un, es un
1: trabajo muy complicado. <ríe> muy complejo y mucho, mucha gente encima de ti viéndote todo el día ahí. Sí, ¿no?
3: totalmente. No, no. Por eso no deberían de existir, para que ya no se despreocupen. Se despreocupen, Pero, se, despreocupen eh, se relajen. El caso <risa> español yo creo que es el caso en el que queda más claro por qué siguen existiendo a pesar de todos los pesares. Y es que la alternativa parece un salto al vacío. Este es decir, en esos países la alternativa parece un salto al vacío, porque lo que tienes es políticos cada vez más desprestigiados, una clase política. Además, cada vez peor. Ah, eso también es cierto. Y no hay ni a quién, ni a quién irle. Exacto. Uh -huh. Entonces eh, eh, que la jefatura del Estado caiga en sus manos para mucha gente, no digo que va a todos, pero para mucha gente no resulta tan atractivo. No, es preocupante. Claro. claro. Sí, sí, sí. Pues el 2024 va a estar bueno, tendremos que estar pendientes
1: de lo que sucede en España. Y por último, nos vas a contar también qué le depara a la monarquía en Dinamarca, que es una monarquía eh, poco leída es en una, este país. Es
3: una monarquía pequeña. Dinamarca es un país de alrededor de 5 millones de personas. Este Es un país pues, del primerísimo mundo, ¿no? Este, claro. Y que tiene una prensa que siempre ha sido muy respetuosa con su corona, eh, sí, no,
1: como que sí. La protegen sí. mucho.
3: Aparte la reina Margarita de Dinamarca, pues es una gran institución. Es este, quizá ya, ya muerta la reina Isabel, es la última gran, gran reina de Europa, uh -huh. ¿no? Este, con una, con, con una, con un perfil personal muy interesante, digamos, la reina Margarita, eh, es, en, sin haber sido un, nunca una feminista Propiamente, como entendemos hoy el feminismo Es realmente una precursora de eso Mucho más que Isabel, mucho más no O sea, tuvo un esposo El príncipe Henry que, A ver, la voy a buscar este, no, no tengo su carita presente Que, 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 que se, sentía, se sentía minusvalorado ah. eh, por, no ser, por no poder ser rey consorte claro, nunca, claro. nunca le dio nada de crédito a eso Es una reina que tiene trabajo propio, no solamente Ajá. como reina, sino como, como creadora. No me ¿no? no vas
1: a creer nunca
3: la había visto. Sí, claro. Una, una
1: señora muy discreta.
3: Una señora discreta, este muy culta, muy vinculada el al sindaco, mundo del teatro, de... del ballet, del Ajá. cine y demás. Bueno, eh, pues la reina Margarita tiene un heredero, el príncipe Federico. Casado con una abogada australiana. No, monar no de la monarquía. No de la monarquía. Uh -huh. ¿no? La princesa. Ah,
1: australiana.
3: Australiana. Wow. Sí. La princesa Mary. También muy bien posicionada entre el público danés. Pero el príncipe Federico, digamos, ha tenido siempre. Pequeños escándalos de infidelidad. Ajá. ¿no? Este, desde... Ay, me encanta
1: Jesús. pequeños
3: escándalos de infidelidad. Y digo pequeños porque la prensa, la, la prensa danesa lo cuida. Es muy, es muy respetuosa. <ríe> que lo cuida, claro. Y, 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 y aparte los daneses consideran en términos generales que los asuntos de la vida personal son sí. privados.
1: Siento que yo te voy este, he tenido amistades danesas, son cero, cero chismosas. Exacto. Cero, pero no, pero no, ni como que ni a la agarran, onda el chisme.
3: Sí, el chisme no, no se Está da demasiado bien. en el norte, quizá no. por el frío. No Ajá, sé. Sí, eh, eh, no, 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 el no asunto es que hablando de norte y sur, eh, recientemente el príncipe Federico fue captado por paparazzi en Madrid, ¿no? Justo. Una, hablando de. Exacto. En, en, en un clima más cálido, con una compatriota <risas> nuestra, eh, <risas> con Qué una mexicana, eh, Genoveva Casanova. Que bueno, Genoveva Casanova tiene ya trayectoria. En, en, que tiene en una gran monarquías. trayectoria, digamos, en el ámbito de la alta sociedad en Europa. ¿Pero nueva... ella vivió en México o nunca? Sí, ella ah. vivió en México su adolescencia. Muy jovencita, eh, conoció a Cayetano Martínez de Irujo, el hijo menor de la Duquesa de Alba. Ah. Y, y empezó un noviazgo con él y quedó embarazada. Ah. Eh, sin casarse.
1: Casualmente, casualmente. Exacto. Escándalo.
3: Entonces, este, ella pues le dio dos nietos a la duquesa de Alba. Este. Y pasó un tiempo eh, viviendo con Cayetano Martínez de Irujo. Eh, pues en, en unión libre diríamos Hasta que se casaron finalmente Ya que eran papás y demás Se casaron O sea, bonita, ¿no? Su historia Hasta ahí todo bien Hasta ahí todo sí. perfecto De hecho, no tendría por qué ser mala Su historia Ajá. en términos generales Después de algunos años Se divorciaron Ella siguió manteniendo Una estrechísima relación Con la duquesa de Alba Que fue un personaje Fundamental de la aristocracia De la nobleza Y de la alta sociedad española Y europea en general y ella yo creo que creció porque realmente era una niña cuando, cuando se embarazó, yo creo que creció al amparo de la duquesa de Alba eh, tan, tan que eso. la duquesa de Alvera Como muy este
1: Vive aún No ya, Exótica ya sí, como, sí, 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 ¿no?
3: Sí, Pero sí. del bien no, o no Sí, no sí, Un bien, no bien. Artista Sí este, Colorida Colorida ¿no? Como muy ajá. Eh, Se casó tres veces Con quien quiso sí, este rebelde Bastante rebelde. rebelde Bastante rebelde Que fue en su momento La, la persona con más títulos nobiliarios del mundo Este Más de Más de 400 títulos. Pero no de los de No top nunca fue reina Como
1: todos no, los de No, los eh, Es cierto que
3: Como es una fit Jim Stewart, ella sí provenía de una línea de, de la Casa Real Escocesa. Ah. Pero este. Pero bueno, ella era española, hasta los tuétanos este, andan no, bien. Pero
1: fíjate ¿verdad? que, por ejemplo, esa categoría de, de Royals, pues está más divertida. Nadie te conoce tanto. O sea, no eres el hijo de Lady D y puedes hacer tus locuras y también tienes un montón de recursos y sí, claro. igual de cuestionable desde mi punto de vista pero bueno entre todos se la pues se la, se la pachanguean más sí. ¿no?
3: entonces bueno Genoveva Casanova incluso después de su divorcio con Cayetano Martínez de Irujo Siguió unida a la casa de Alba de algún modo. Ajá. Este, y uh, claramente hizo muchas conexiones. Aquí dice Jan Gen Genoveva
1: Casanova destrozada, Ajá. tras saber quién filtró su cita con el príncipe Federico de Dinamarca. Y además ella sostiene en este. Pues la, la fuente ni la voy a decir porque no sé si es muy confiable Pero ella sostiene que es su amiga ¿eh? Ella siempre, sí, ella siempre sostuvo que es su amiga sí. El asunto es que as... sí, Lo que más me duele es perder la gran amistad
3: De mi amigo Bueno, a ver, ¿qué, qué tan amigos serían? Es difícil de saber Ajá. Es muy difícil de saber Porque, a ver, no es como que el príncipe Federico Pueda irse a tomar un café fácilmente A Madrid, ¿no? Donde ella vive Pero este... Ah, yo sí
1: creo que eran amigos o sea bueno, eh, sí, El asunto eso, es que no sé. los
3: paparazzi los captaron Paseando por el Parque del Retiro primero este, luego yéndose al corral de la morería que es un tablao flamenco salieron del corral de la morería como a la una de la mañana y regresaron a la casa de ella de donde él salió a las ocho y media de la mañana Despeinado, además, este. Despeinado, eh,
1: además, con ese pelo,
3: no? Ese para, pelo. para tomar su avión rumbo a Dinamarca. Por cierto, que además medio perdido porque el, el carro de la embajada danesa en España no lo encontraba. Entonces, <risa> este estaba por ahí dando la vuelta por la esquina de la casa. Eh, eh, bueno, era una presa fácil para los paparazzi. Claro. Y estas fotos, pues son, eh, 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 han, han estallado, pues porque. La relación entre él y la princesa Mary Parece también bastante desgastada
1: Mira, yo solo en, en, en defensa
3: De ambas personas Diré,
1: si yo me fuera con Mi mejor amigo, Emanuel, por ejemplo Así se llama, y me fuera al parque Del retiro, me fuera un tabla, o sea, si me quedaba Te lo juro, haría pijamada Y no pasaría nada porque es mejor amigo de, Y no hay, o sea, no pasa nada me quedo cotorreando horas.
3: No sé. Es que, claro, el asunto Entonces, aquí es, es. Es su amiga, ¿no? Es, es, es un señor casado, ¿no? Pero
1: yo también que, estoy soy una señora casada. Que <risa> se
3: queda, eh, se queda a dormir en la casa de una señora. Divorciada, muy guapa. Pero si es su mejor amiga. Es, pero es que no es su mejor amiga. O sea, es que no, no hay es manera de que sea su mejor amiga. Es que no
1: es su es mejor, mejor amiga,
3: punto, se acabó. Es que no hay manera. Porque, a ver, que, lo que se puede saber es que se conocieron en una cacería en el centro de Europa Ajá. este, y, y se llevaron muy bien, hicieron clic ahí. Y no se sabe si ha habido o no este, más encuentros entre ellos. Entonces, bueno, sí. así como más personal, no no, sí. no, creo, que, no creo que sea.
1: Le daremos ahí. Esta historia continuará. Ay, Jesús muchas gracias por venir. Vamos tranqui. Nos vemos 2024 en punto. Para darle continuidad Sobre todo a este último tercero Porque los otros van avanzando lentamente Jesús, te queremos Muchas gracias, gracias por compartirnos igual. todo tu conocimiento Y aguantarme en mi negación A que sigan <risa> existiendo las monarquías De verdad he aprendido mucho contigo Y creo que todas las personas que te escuchamos Cada vez nos enteramos de más cositas Que repito, no justifican su existencia pero que nos ayudan a entender la razón de la misma. Muchas gracias, Jus. Muchas que gracias. Que tengas un 2024 increíble. Igualmente. Este Y pues todos mis mejores deseos para ti y tu familia preciosa. Lo mismo para ustedes. Gracias. Gracias. Nos vamos. Se nos acabó el tiempo. No puedo creer lo rápido que pasan dos horas aquí en el programa. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Pásenla bonito.